1: Fantascientificast puntata 78 dunque eh, un intanto si diceva che c'era Omar Serafini e Paolo Bianchi sul ponte di comando ma come avete già sentito dai precedenti annunci ho la fortuna di avere con me due validi giovani che eh, affrontano questa avventura con me e sono eh, la nuova line-up di Fantascientific- del ponte di comando di Fantascientificast per cui vi ho il piacere di introdurvi eh, Claudio Serena Buonasera. e Matteo Mantovanelli, che saranno i miei nuovi Buonasera. compagni di viaggio. Ciao ragazzi. I guardia, guardia marina. di Fantascientificast. visto che ormai, partendo Paolo, mi hanno proposto a Comodoro, per cui praticamente... <ride> <ride> ragazzi, eh, volete parlare un attimino di voi? Per, diciamo, per tutto, i, i ragazzi fanno parte della grandissima famiglia Querti, di cui ormai Fantascientificast è ormai... Eh, De- degno, eh, degno eh, membro della famiglia
0: è il figlio grande eh, Fantascientificast
1: è il figlio grande esatto in tutti i sensi anche soprattutto d'età <ride> <ride> e, mh, insomma parlateci brevemente di te ai nostri ascoltatori ai pochi che non vi conoscono a questo punto
0: io in realtà Fantascientificast ci sono già stato come ospite una volta sì. un po' di tempo fa uh, e avevo già chiacchierato quella volta di Fumble che è il podcast che faccio appunto con uh, Matteo il mercoledì su Querti in cui giochiamo di ruolo per 2-3 ore alla volta. Adesso stiamo giocando a Guerre Stellari poi vedremo nel futuro a che cosa giocheremo. Si prospettano un po' di cambi di sistemi di gioco repentini nel, nel prossimo futuro. E oltre a quello faccio un altro podcast sempre su Querti che è Continuo. E che è La mia vita in videogames vi consiglio di andare ad ascoltarlo perché tanto dura 7-8 minuti una puntata quindi sono delle micro pillole che vi tengono compagnia in pausa pranzo ma poi
1: veramente vale è la, la pillola è blu continua, è veramente un bel prodotto consigliabilissimo sono molto fiero ma poi va anche bene diciamolo tranquillamente Claudio per
0: cui... sempre lì in prima eh, posizione su iTunes sì. nei videogiochi quindi Invece invece
3: Matteo? Eh, io invece co- sono con Claudio, conduco mm-hmm. con lui Fumble e sono un fantascientifica nell'anima nel senso che la fantascienza più o meno credo sia la letteratura con cui sono partito da piccolo e l- stare sul ponte di comando a raccontare le-, le chicche divertenti o quelle magari semi nascoste o intervenire nel- nei discorsi più seri sarà il mio compito penso
1: Ah sì, assolutamente sì. Poi, ragazzi, visto che il, il comando della flotta stellare mi, eh, mi ha mandato voi due, vuol dire che valeva la pena, no?
3: Hanno detto che serviva una qualche risata.
0: Siamo anche riusciti eh. a toglierci le maglie rosse. E
1: Infatti,
3: soprattutto quello
1: che è la cosa più importante. <ride> Però adesso, ragazzi, insomma, non stiamo qui a, a cincischiare. Direi che è un po' che non usciamo. È un po' dobbiamo praticamente entrare subito, come si dice, in produzione perché, come si suol dire, partiamo immediatamente. Per cui... Partiamo con la prima rubrica della puntata. E anche in questa puntata abbiamo qui con noi il nostro amato Silon Prof. Ciao Massimo!
4: Buonasera a tutti, buonasera Omar. Stasera Dunque, siamo in compagnia più ampia, mi sembra.
1: Sì, ormai uh, fantascientifica sta diventato una vera e propria famiglia ci allargata. Stiamo espandendo. Eh, questo...
3: Sempre più grandi. Esatto,
1: sempre più grandi, ma soprattutto finalizzati ad assimilare il mondo del podcasting. Per cui... Addirittura <ride> no, ogni resistenza è inutile,
4: <ride> questo lo sappiamo tutti.
1: Esatto. Dunque Massimo, uh, di che cosa ci parli questa sera?
4: E dunque prendendo appunto lo spunto dalla, diciamo, da, da sopravvissuto The Martian no? il film e, e il relativo libro che mh, hanno un po' occupato anche, anche un po' i media generalisti insomma è stata comunque uno, una cosa che ha avuto una certa eco eh, recentemente mi sono andato a chiedere questo discorso dei sopravvissuti nello spazio trovando almeno due in, interessanti angolazioni uno è un genere che poi ho scoperto peraltro presente in generale nella letteratura, che è quello delle cosiddette Robinsonate, potremmo chiamarle così, <ride> cioè proprio in inglese hanno coniato proprio il termine Robinsonade per declinare questa idea del Robinson Crusoe, di cui eh, poi parleremo effettivamente... In questa puntata. Eh, in generale l'idea dei sopravvissuti nello spazio, dei sopravvissuti nella fantascienza, sopravvi- dei sopravvissuti in un contesto adatto alla nostra amata trasmissione è molto più ricca, in particolare il filone divertentissimo e è vastissimo è quello dei sopravvissuti alle catastrofi di vario genere e tipo da quelle intergalattiche fino a quelle più comuni, diciamo, sul pianeta Terra o addirittura in spazi più ricchiusi del pianeta Terra. Quindi ci lasciamo questo tema più ampio per prossime volte, stasera ci concentriamo sull'idea del Robinson Crusoe dello spazio, che peraltro eh, diciamo, ci sono addirittura dei romanzi che hanno un titolo proprio simile, eh, io quando poi non avevamo parlato con te di questa tematica eh, ti ricordi che avevo avuto una specie di déjà vu dico ma io sta cosa del robinson sì, sì. ma questo film ma questo libro che io peraltro poi mi ero procurato anche il libro eh, diciamo del, del, relativo al film stesso eh, e me l'ero letto devo dire un po' rapidamente perché come dirò fra un attimo non è che proprio mi sia piaciuto da impazzire ma comunque tenevo sempre questa sensazione di déjà vu finché cercando in soffitta ho ritrovato un libro eh, che porta la mia firma veramente mm. diciamo sai quella di, mh, mi ha fa, fatto l'impressione del, mh, di quando tolgono la memoria DAL in 2001 nello sp- di, di Siena lo spazio che c'è questa regressione, lui ritorna sì. diciamo così bambino fino poi a spegnese ecco stessa cosa perché c'è una firma mia del 1969, io sono nato Madonna. nel 1960, quindi ho cioè, nove anni un libro che si intitola eh, Robinson dello spazio di tal Gianni Padoan edizione AMZ editrice Milano è un libro eh, scritto da un italiano eh, che è incredibilmente simile come storia, come ambientazione come racconto è un libro per ragazzi scritto quindi in uno stile eh, evidentemente per ragazzi tra l'altro anche visto che se si cerca su google Robinson dello spazio Gianni Padoan c'è una bella scheda eh, su internet che quindi dà la possibilità io credo che il testo sia praticamente introvabile, è comunque un romanzo veramente per ragazzi scritto con uno stile eh, che eh, superati i 14 anni non può piacere molto se non come appunto curiosità. In realtà eh, su, eBay eh, trova, eh? Eh, su eBay si trova. Si trova su eBay, fantastico, allora non posso, che, <ride> non posso che, che consigliarlo. Diciamo allora, precisiamo il tema rapidamente. Il tema, per chi ha visto il film, comunque ha letto il libro eh, di, di sopravvissuto The Martian, è sostanzialmente effettivamente quello di Robinson Crusoe. Cioè c'è qualcosa... Eh, che eh, lascia un eh, sopravvissuto o al massimo pochissimi altri sopravvissuti cioè, Robinson Crusoe è singolo, poi trova, trova subito compagnia con venerdì ma insomma, alla fine l'idea è che c'è qualcuno eh, proveniente dalla civiltà un, o comunque diciamo che Eh, tra l'altro è comunque ambientato con un discorso di viaggio intorno all'idea che c'è una nave, c'è un naufragio c'è una circostanza che ti lascia in un ambiente che o è proprio ostile oppure come nel caso del Robinson Crusoe originale è comunque un ambiente nel quale è è difficile sopravvivere e eh, lo stile iniziale del Robinson Crusoe è comunque uno stile in cui la narrazione romanzata è eh, inserita in un contesto che cerca di essere estremamente realistico no? e che quindi raccon- racconta i dettagli di come applicando il proprio ingegno, le proprie capacità, la propria superiore intelligenza eccetera eccetera eh, l'uomo riesce a combattere contro queste avversità, a costruire uno scenario di sopravvivenza più che dignitoso e poi tipicamente c'è il lieto fine cioè alla fine dopo un periodo in cui c'è anche un'evoluzione magari interiore del personaggio qualcuno viene a salvarlo comunque lui decide eh, trova un modo per tornare eh, alla alla civiltà questo è un scenario chiaramente appunto come avete sentito nel racconto di fantascientifico finora non c'è praticamente niente ne abbiamo viste anche tante istanze per esempio c'è quel film con Tom Hanks che adesso non mi ricordo più Castaway Castaway esattamente che poi praticamente è la stessa cosa no? quindi è chiaro che l'idea è questa è la tematica prendiamo e spostiamola nello spazio ora nello spazio chiaramente anche qui come abbiamo detto più volte eh, come abbiamo raccontato tante volte è bello anche vedere che nella fantascienza poi lo spazio si allarga e si restringe, cambia a seconda dei periodi storici, lo spazio ostile è la Luna, lo spazio può essere Venere, Marte, il sistema solare, qui devo dire che la fantasia si è un po' sbizzarrita, abbiamo certamente almeno toccato Eh, ci sono un certo numero di romanzi interessanti di storie interessanti che ricopiano, ripresentano l'idea del Robinson Crusoe eh, rispettivamente sulla Luna, su Marte e su Venere quindi più o meno questa zona l'abbiamo coperta dopodiché naturalmente si può andare oltre lo spazio si allarga e quindi si può cercare di spostarsi in uno spazio un po' più grande quindi viaggi tra galassie comunque alla fine succede sempre la stessa cosa l'astronave si rompe qualcosa non funziona e si finisce per naufragare da qualche parte e naturalmente poi qui ci sono tutte le possibili varianti eh, che possono piacere più o meno ci sono quelle intimistiche eh, c'è un romanzo eh, che molti considerano estremamente bello io, eh, diciamo almeno la critica, io devo dire la verità eh, invece non è il mio genere, non mi è piaciuto tantissimo, che esplora il lato diciamo, interiore della solitudine dell'uomo che eh, diciamo, che combatte per sopravvivere, si intitola in italiano Naufragio di Charles Long, Logan, e c'è una bellissima edizione dell'Urania dei tempi che furono del 1975 però eh, so che è stato anche rieditato sui classici di Urania e eh, si trova abbastanza facile eh, Naufragio eh, appunto, è un, eh, un, un romanzo nel quale in, diciamo, c'è questo lungo viaggio interiore c'è questo studio di cosa avviene all'uomo quando in questo ambiente ostile che abbiamo raccontato eh, lui si trova costretto a, eh, a sopravvivere e questa ricerca, ecco, forse questa è un'altra costante eh, che è interpretata in tanti vari modi, c'è questa ricerca di compagnia La tematica più evidente di tutte è che la solitudine, anche quando tu riesci in qualche maniera a dominare questo ambiente ostile, a costruire una prospettiva di sopravvivenza, l'idea di sopravvivere da soli è comunque intollerabile. In Naufragio il protagonista peraltro entra in contatto telepatico con delle creature, eh, simili a delfini del del pianeta su cui è naufragato e una delle parti più belle del romanzo è proprio questo instaurarsi di un legame telepatico tra due specie che non si comprendono non condividono il linguaggio eh, e che però in qualche maniera comunque si fanno compagnia. Naufragio fa eccezione alla, alla trama generale del Robinson Crusoe che ho raccontato perché finisce tra virgolette male nel senso che il protagonista non viene salvato non trova il modo di tornare sul pianeta, sulla, nella sua civiltà, e alla fine quindi, del romanzo muore solo in compagnia di questi alieni che lo hanno in qualche maniera accolto Ma tra di loro. Quindi, è un po una, questa fine. è un po' una variante, sì. Questa è una, diciamo, sì. N- in senso stretto non è una robinsonata, eh, perché le robinsonate no. invece sono tutte quante... Finiscono bene. Cioè, sì, son sono tutte al fine... Mm. Eh, vediamo un'altra faccia ancora che mi sembra divertente in The Martian e in particolare nel romanzo appunto ritroviamo tutte le caratteristiche che abbiamo detto con un, con un diciamo, accanimento eh, terapeutico, mi, sembrerebbe, mi viene voglia di dire, sui dettagli tecnologici o su, diciamo meglio su, sul, sul crudo realismo e il tentativo di rendere estremamente plausibili le soluzioni di sopravvivenza eh, forse in The Martian diciamo quello che mi ha un po' stancato eh, è che eh, a questo poveretto gliene capitano veramente di tutti i colori, è un po' incredibile. È in fila 201, eh, una peggio dell'altra gli si rompe di tutto, tutto e che... eh, però si salva sempre. Diciamo, questo, in questo senso diciamo, diventa poco credibile. Eh, ma dicevo: diciamo, quindi c'è un filone di racconti e di romanzi in cui eh, questa, la cosa più interessante è la descrizione dettagliata eh, se, se piace questo genere, la descrizione dettagliata eh, delle tecnologie, delle metodologie delle idee creative di applicazione del poco che si ha a disposizione che
1: salva il personaggio ma per cui Massimo è quasi, è quasi, si può dire quasi hard come fantascienza in effetti
4: se è una vera robinsonata è molto hard almeno ci deve essere fantascienza hard cioè la robinsonata è proprio perché Defoe se vi leggete non so se l'avete letto ve lo ricordate il Robinson Crusoe il Robin Hood di Defoe è fatto così, cioè è un racconto molto dettagliato e minuzioso che sta lì a spiegarti come, sta, come fa a mettere insieme i fili di paglia per farli accendere, per fare il fuoco, come fa a, vede- a distillare l'acqua se non trova la sorgente. cioè ci sono tutti i dettagli diremmo tecnologici, cioè in ambito scientifico diciamo tecnologici, perché devo, il mio eh, intento è di dimostrare che con la capacità, con, con la fermezza di carattere e però con la capacità eh, anche di mettere in pratica eh, le cose che realmente ho a disposizione eh, riesco a sopravvivere naturalmente se sono in ambito fantascientifico è anche l'occasione per fare una carrellata un approfondimento eh, di quelle che vengono considerate quindi non è un romanzo di fantasia in realtà eh, in in The Martian c'è il tentativo non, non a caso queste cose capitano di solito nei periodi in cui c'è un interesse anche mediatico intorno all'idea appunto di costruire uno scenario per l'esplorazione dello spazio o per l'esplorazione di certe circostanze, per esempio il Robinson dello spazio di cui parlavo il il romanzo per ragazzi che veramente mi ha fatto tornare bambino lo ambienta sulla luna non a caso lo ambienta immediatamente dopo il primo, è un romanzo diciamo contemporaneo del 69, racconta eh, no, la missione Apollo X3 che guarda un po', avviene un mese dopo lo sbarco degli uomini sulla Luna. E ehm, peraltro mette in mezzo da un lato tutte le tecnologie che all'epoca si, eh, si, si raccontavano in televisione, no? si vedevano le prime tute spaziali mm-hmm. eh, si raccontava di questa meraviglia delle celle socia- solari 1969 si parlava dell'incredibile potenza del calcolatore di bordo della nave sì. che all'epoca penso avesse la capacità di calcolo di una calcolatrice di queste qui, delle quattro operazioni che si trovano sì. Eh, Però, insomma, erano le le prime miniaturizzazioni, eh, eccetera. Se se avete l'occasione di leggere Robinson nello spazio di Gianni Padoan, vi divertirete tantissimo su questo, perché veramente, nonostante sia un romanzo per ragazzi, raccontato con le tipiche eh, enfasi di quando si vuole costruire dei personaggi facilmente comprensibili, eh, entra nei dettagli racconta la eh, miracolosa borsa dell'esploratore spaziale in cui ci sono tutti i microcacciaviti forniti da là, eccetera, eccetera e altra cosa c'è la contestualizzazione eh, relativa al fatto che, c'era, che lo spazio e l'occasione per i grandi avversari dell'epoca, la Russia e gli Stati Uniti per scoprire che intorno al discorso della sopravvivenza, del salvataggio di un uomo solo sulla Luna, improvvisamente tutte le barriere politiche cadono e naturalmente, per esempio nel caso di Robinson dello spazio, il salvataggio avviene grazie alla presenza di un cosmonauta russo. In The The Martian ci stanno i cinesi. No? Se vi ricordate anche in Gravity, Gravity è un film in cui sì, gravity, la problematica me, della è abbastanza... sopravvivenza è, è, è simile, Gravity a me per esempio è piaciuto molto da un punto di vista visivo, devo dire, molto di più di The Martian, e ehm, in Gravity ci sta, eh, si salva la, la Sandra Bullock perché riesce a passare per la stazione cinese, se non ricordo male, se sì, lo sto dicendo sì. proprio qualche corbelleria. Correggetemi se sbaglio e mi raccomando ragazzi.
3: Ad esempio nei film eh, dello spazio degli anni 90 c'erano i russi che portavano l'aiuto quasi sempre con le atomiche per distruggere i vari pericoli che piombavano sulla terra sì sì sì, sì appunto no? quindi Nei
4: c'è, c'è quest'idea che comunque in, anche in un contesto di questo genere anzi in particolare direi che nelle robinzonate spaziali c'è questo specifico uh, argomento dell'amicizia che poi nasce del, uh, no, tra appunto il, il sopravvissuto e, 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 e chi va a salvarlo indipendentemente da col- dal colore dalla razza eccetera eccetera un'altra tematica eh, divertente è la famiglia che si perde nello spazio anche qui c'è un film eh, che è un epigono di questa cosa sia pure non, non, non è un bellissimo capolavoro è Lost in Space Lost in Space ma diciamo questa tematica è stata per esempio trattata da un romanzo eh, di Philip Lathan che si intitola First, eh, Five Against Venus ambientato su venere eh, dove anche lì c'è appunto il, l'idea del team eh, della famiglia che deve combattere contro le avversità e a questo punto scattano naturalmente le dinamiche interne come in lost in space c'è cioè sta il dottore cattivo che alla fine, in effetti, è quello che vuole provocare la catastrofe. Eh, allo stesso modo spesso si ritrova il fatto che se c'è un gruppo di sopravvissuti, in mezzo c'è sempre qualcuno cattivo, o è quello che ha provocato la catastrofe per misteriosi motivi, o è quello che odia uno dei protagonisti e quindi approfitta dell'ambiente ostile per tirargli giù le trappole. O insomma, è giù così. Insomma, diciamo che c'è sempre la suocera in mezzo da qualche parte, <ride> e in, qui, Ma... in questo settore c'è. Veramente un caposaldo della fantascienza Gold Edition, ma ci vuole lasciatemi battere il mio territorio preferito perché c'è Moon is Hell raccol- raccolta diciamo, racconto trattato in forma di diario del grandissimo John Campbell il, no, il, praticamente uno dei grandi padri della fantascienza eh, che è quello di Armurno il Gioviano per capirci e, ma non vi vedo reagire, quindi mi sa che non avete capito chi è Campbell. John Campbell. Un no, vuoto. Ah, oddio Bo- ragazzi, oddio, bocciati tutti bocciati in fantascienza <ride> Gold Edition. Stiamo parlando dell'inventore praticamente della, fantasci- della hard fiction, no? quello che ha ereditato la conduzione, adesso non voglio dire una mega corbelleria della rivista più famosa in assoluto da, da Ugo Gensbach che è stato il principale diciamo, promotore appunto delle avventure di fantascienza eh, quelle lì in cui ci sta eh, nel periodo meraviglioso della gold edition eh, in cui no, c'era il singolo inventore geniale il quale in una settimana ti costruiva l'astronave più veloce della luce eh, viaggiava appunto con muscoli d'acciaio dappertutto e eh, comunque insomma si tratta di un uomo che ha fatto la fantascienza eh, tradizionale e ehm, c'è sua, questo suo racconto questo suo racconto lungo che poi in realtà è inserito in una raccolta dove c'erano anche in, in realtà, realtà erano due quelle originali c'era questo racconto di hard fiction e poi c'era anche un racconto di fantasy e, è stato recentemente più o meno recentemente rieditato da urania nella serie urania collezione eh, con mm. uh, il titolo italiano ben tradotto direi era abbastanza facile ma non si può mai sapere con i nostri traduttori luna d'inferno, is- ah, ho capito. Eh, luna d'inferno eh, eh, quindi è facilissimo reperirlo peraltro c'è una versione ebook che costa veramente poco in luna d'inferno l'ambientazione è ovviamente sulla luna e eh, il, il Campbell racconta, eh, racconta in forma diaristica, quindi c'è un narratore, eh, c'è un gruppo di sopravvissuti da una catastrofe del tipo che abbiamo descritto, quindi il naufragio dell'astronave sulla Luna, eccetera, eccetera e questo gruppo di sopravvissuti viene descritto attraverso il racconto di uno di loro che più o meno giornalmente racconta appunto le diverse sfide tecnologiche da affrontare per la sopravvivenza. Riescono addirittura a costruire uno scudo per proteggere l'astronave dalle meteoriti, che come sapete sulla Luna non c'è l'atmosfera, eccetera, eccetera, eccetera. E, e via così, no? c'è una serie di, eh, di, di, quindi, diciamo, di diari raccontati in forma estremamente dettagliata e minuziosa, naturalmente il libro è diciamo, del 1951, se non ricordo male, quindi eh, siamo in un periodo in cui poi il dettaglio comunque tecnologico, letto oggi è abbastanza fantasioso. Eh, peraltro di solito queste catastrofi, anche quando sono ambientate sulla Luna, su Venere o su Marte, finiscono sempre con eh, dar luogo o ad alcune ipotesi che poi non sono state mai verificate. In Robinson dello spazio, per esempio, il protagonista sopravvive perché riesce a trovare una caverna che eh, all'epoca, io me la la ricordo sta cosa, che si si pensava ancora, ancora c'era l'idea che fosse possibile eh, che sulla Luna, in qualche caverna in in profondità, ci fosse acqua e aria o comunque un residuo infatti il nostro protagonista sopravvive perché alla fine riesce a calarsi in una caverna profondissima nella quale in fondo tutto il cunicolo, ah, ci sta quella piccolissima sacca d'aria che stava lì ad aspettarlo per salvarlo e naturalmente il cosmonauta russo riesce anche a ritrovare il buco, la caverna in cui lui è riuscito a infilarsi. Ma lo diciamo con grande simpatia perché appunto la lettura di questi racconti, eh, in particolare questo che era un racconto per ragazzi, un romanzo per ragazzi, eh, diciamo alla fine c'è sempre molta passione, molto entusiasmo che quindi, come dire, giustifica in pieno tutte queste... Tutti diciamo, questi scamotage. E, e proprio per questo devo dire, e concludo, eh, che The Martian eh, invece non mi è piaciuto tanto. Perché ho visto moltissima attenzione ai dettagli, però la storia non mi ha preso. Eh, non so se è un problema legato con l'attore. Il romanzo originale io l'ho trovato un po' pesante. Eh, quindi anche lì forse anche il racconto del romanzo, eh, racconto, scusi, il modate, scusate la modalità in cui è scritto il romanzo mm-hmm. già mm, non mi aveva particolarmente intrigato, però devo dire è scritto bene e quindi diciamo, con un po' di pazienza, diciamo, se ti lasci condurre nella storia diciamo, va bene, quello che mi ha un po' stancato è questa concatenazione un po' troppo lunga di eventi veramente uno più strano dell'altro apriglio l'antenna, salta l'antenna, vado sul mezzo sul lunare, se so buca la... c'è cioè una serie, insomma, cioè una serie in, veramente un po' incredibile parenti, di sfighe no? ma questo mm-hmm. non muore mai, insomma che diavolo e... e Invece, nel film era un po' come se Matt Demon, giusto? Sì, sì. 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 Eh, il Demon mm, aveva un po' la faccia, un po' da robot boh, Beh, È un po' il però. problema
0: Ov- di Met eh. Demon in generale. Che ha quella faccia espressiva. E oltretutto c'è l'altro grosso problema, secondo me, che ha appena fatto una parte simile. Perché in Interstellar era sempre lo scienziato abbandonato su un altro pianeta, in attesa che qualcuno andasse a salvarlo e quindi l'abbiamo sì, sì. anche appena la però, visto. Là
4: però era più divertente perché era cattivo.
0: Lì c'era quel twist in più, eh. qua non c'è neanche eh. quello.
4: Eh, là era cattivo, allora almeno sai, uno con la faccia di ghiaccio, tu lo vedi, non è molto espressivo e pensi subito, ah, questo è cattivo. E allora insomma, ha un certo senso la cosa, no? Ehm, invece, vabbè, comunque ovviamente qui stiamo parlando di gusti personali, eh? quindi tutto sommato comunque alla fine non annovererei sopravvissuto The Martian nell'albo dei capolavori, ma nemmeno nello stesso tempo mi sentirei di dire che è una di quelle appunto, catastrofi da cui guardarsi e cercare di sopravvivere.
1: Uh, sai che cosa Massimo, che io non l'ho visto, però ovviamente sentendo te, sentendo anche altre persone che gravitano intorno alla, 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 al mondo di Fantascientificast, secondo me si può assimilare questa pellicola né più né meno che Gravity, che forse uno va a vederla con l'aspettativa di andare a vedere un bel film di fantascienza, ma in effetti si accorge che è nient'altro che una, una cronaca, praticamente. Si, sì, so riesco a spiegare. la
4: tematica del Robinson Crusoe, cioè in cui no, è talmente, la cronaca è talmente fatta, dettagliata dovrebbe essere fatta bene. Eh.
1: È talmente fatta bene, talmente plausibile, talmente ricercata tecnologicamente, eccetera, che non sembra neanche più fantascienza. No? Cioè, non ce l'ha trovata roboante, stile motore a curvatura o teletrasporto. Un po' documentaristico. È ta- Bravissimo, eh, eh, ecco, eh, sì, diciamo, sì. è quasi una docu fiction, mi do niente, una roba del genere, no? Quello che l'impressione che mi aveva fatto... Uh, io Gravity l'avevo visto di sfuggita tempo fa, l'ho rivisto recentemente, devo dire che, per di tutto, mi sono dovuto ricredere perché... Quando era uscito, sì, bello per il mondo del cielo, però rivedendolo un attimino devo dire che è un bel film, ma secondo me è un film talmente fatto bene, talmente plausibile, talmente tecnicamente ricercato. Tra l'altro, poi mi ricordo che eh, i colleghi di. Eh, abbiamo fatto tra l'altro uno, uno speciale proprio anche su Gravity, in cui eh, dicevano che addirittura la. Mi pare la stazione la, la ISS era stata riprodotta con una uh, meticolosità ed un perfezionismo estremo, no, praticamente? Sì, perché è una roba per... capito? Il fatto che sia se...
4: fantascienza è solo, eh, diciamo, È la cornice, eh, è, se vuoi. è solo la cornice, mo? è la fantascienza perché è più facile oggi ai giorni nostri ambientare l'idea di qualcuno che per un disagio tecnologico, no? perché alla fine è sempre quello, eh? c'è un incidente, c'è qualcosa che si rompe all'interno di una situazione che deve poi trasformarsi in una situazione di sopravvivenza in ambiente ostile, dove l'uomo da solo, o la donna nel caso di, di mm-hmm. appunto gravity, da solo con la sua forza di carattere e con la sua padronanza della tecnologia, Riesce a, a sopravvivere, quindi po', o lo fai sull'isola deserta ai tempi del Robinson Crusoe o lo fai sulla Luna o su Marte o su Venere, la tematica è quella e chi cerca di fare la Robinsonata si riporta a quella idea lì, cioè che io ti devo raccontare delle cose credibili perché non voglio che sia fantasioso voglio che si vedano questi aspetti questa è l'idea di fondo lì naturalmente dovrebbe scattare la simpatia per il personaggio, cioè quello che poi salva la storia o è l'interesse specifico a scoprire le tecnologie vediamo come si accende il fuoco strofinando i bastoncini oppure vediamo come nello spazio è possibile col cacciavite megagalattico a torsione che effettivamente esiste, girare le viti senza girare in tondo, se ti piace questo bene, e se no poi l'altra cosa che ti salva è il fatto che c'è un'immedesimazione col personaggio se salta quello
3: come demone è difficile eh?
4: Eh, come demone è veramente dura (ride) diciamocelo io l'unico film vabbè stavo per dire E eh, sono eh, son gusti, dai, io veramente su non vogliamo io, io te la butto lì, se, scusami, scusami, manca... mi stavo sfuggendo ah, una cosa io, divertentissima ah. che cito sempre, poi ti basta perché ho parlato troppo. <ride> C'è un romanzo assolutamente sempre in questa cornice, che però è molto più fantasioso poi nella realizzazione. Perché la, quello che salvava gli autori eh, diciamo de, del periodo Gold Edition o, o, o comunque eh, diciamo del periodo pre- eh, non proprio bomba atomica, pre-uomo sulla luna, negli no? anni 50-60, mm-hmm. era che siccome si sapeva poco dei pianeti. Alla fine se tu fai un Robinson Crusoe su Marte, eh, Marte naturalmente è popolato, ci stanno le specie, c'è sta... no, quindi si salvava col fatto che c'è questo racconto che comunque diventa divertente e fantasioso perché eh, ti, eh, c'è, c'è il Marte di John Carter no? cioè dove, dove ci sono sì. dei, degli, de, degli alieni eccetera, eccetera. C'è un romanzo che anche qui è un capostipite diciamo, di questo genere, si chiama No Man Friday Eh, di Rex Gordon e la cosa simpaticissima che volevo segnalare è che se andate su Wikipedia, che c'è una scheda su questo romanzo, trovate la copertina originale, la copertina originale è esattamente quello che ho detto, perché è divisa in due metà Eh, la metà sulla sinistra rappresenta Robinson Crusoe proprio quello originale, sull'isola, con la veste di pelle, eccetera, eccetera, e la metà sulla destra un astronauta con la tuta spaziale e l'astronave precipitata a fianco. Lo fa, anche graficamente è dichiarato l'intento, ed è veramente bella questa copertina, è una cosa da guardare. Scusami, ti ho interrotto, Omar?
1: No, era semplicemente che alla luce di tutto quello che hai detto eh, adesso, secondo te Massimo, eh, più che altro è una domanda che magari mi mi confermi la mia sensazione, una robinsonata potrebbe essere anche Star Trek Voyager a questo punto.
4: Ah certo, Eh, anzi, beh lì c'è il tema del ritorno a casa, Eh, però esattamente, certo, messa Eh. giù così... eh. Eh, c'è sicuramente l'idea c'è cioè un gruppo di sopravvissuti a un incidente eh, che fa anche il lì, viaggio vuoi, per è tornare ar- a casa e sì, è
1: è arda anche lì perché praticamente anche lì tutto, certo perché sono, sì, se, sì. Eh,
4: una cosa diciamo ritrovi pezzi di queste ambientazioni in, eh no, in grandissimi capolavori, per esempio per me la cosa uno dei passaggi più belli, che mi ha azionato tanti, in dieci pagine, molto più che nelle mille pagine di tanti altri romanzi, è il 2001 di Sede dello Spazio, in cui comunque, dopo no, la morte di, di tutto il resto dell'equipaggio e dopo appunto aver riportato HAL 9000 allo stadio di macchina calcolatrice e non più di intelligenza artificiale, David Bowen viaggia da solo e cerca di sopravvivere, anche lì ci sono delle pagine in cui Clark racconta come ha dovuto fare Bowman per ricostruire un ambiente di sopravvivenza sulla Discovery eh, e anche lì il, diciamo, è, cioè, quello che cambia è che in Robinson Crusoe poi alla fine ti vengono a salvare e si torna nella civiltà e invece in Anduvine e Odissea dello Spazio c'è il viaggio che da quel momento comincia nell'infinito e nel misterioso però quel pezzo del romanzo che racconta il modo in cui Bowman sopravvive e riesce a riorganizzare nella estrema solitudine la sua routine quotidiana per arrivare fino al monolito nero diciamo quel pezzo è bellissimo secondo me e rientra in pieno in questa categoria oh scusate un altro che non abbiamo citato e che pure va in questo filone Apollo 13 eh? Ah beh, sì. Ovviamente, ah, sì. come film,
3: abbastanza 13, eh, come per esempio.
4: A me Apollo 13 piace, ecco, devo dire, beh,
1: ma, però Apollo 13. Allora, se prima abbiamo definito Gravity, e se vuoi anche uh, The Martian uh, uh, Docu Fiction, li prende. Apollo 13 è la crona, è una crona
4: esatto. È, che è la dimostrazione sì. che la realtà a volte sì. no, è assolutamente appassionante. Sì. Eh. Molto più di un romanzo, no? Può capitare sì. benissimo. Però voglio dire, il film mi è piaciuto. Cioè la ricostruzione: è fi- è, è, è il film, certo. secondo me, un volo è un tredici, a volo 13, Mi me è piaciuto. Beh, se rimaniamo
3: eh. sull'ambiente del pianeta del, di, di Marte, sempre simile per me, comunque c'è il pianeta rosso, che era... sempre il film, stai dicendo, sì, esatto,
4: quello con, quello con Valchimer. Il pianeta Esattamente. Rosso.
3: Proprio quello era
1: quello dove c'era, eh, Matteo. Era quello dove c'era quella sorta di robot fatto a forma di antropoides di, di animali. Sì, quello lì, sì, eh, ecco. perché in fin
3: dei conti okay. anche lì c'è l'uomo tuttofare che sa come recuperare to- rottami, pezzi vari, mm-hmm. delle sonde e le mette assieme per cercare di tornare a casa in un ambiente un po' ostile, sostanzialmente.
4: Sì, sì, è chiaro che poi la, met- è chiaro, la scelta che, che ho fatto io è cercare di trovare qualcosa che proprio effettivamente sta nel genere della Robinsonata, perché poi, come raccontavo con Notizia nello spazio, come giustamente stai dicendo anche tu, è chiaro che situazioni di questo tipo, all'interno di un contesto anche più nesti. ampio, innesti di questo tipo, se ne trovano tanti. Sì, eh. sì, sì, sì. sì perché...
1: Per esempio Matteo, sempre in tema di Marte, Anche Mission to Mars di Brian De Palma, anche lui se vuoi la la, la fase iniziale, c'è anche lì il fatto che c'era uno degli eh, astronauti di una delle prime missioni, era rimasto su Marte in condizioni di sopravvivenza limite, eccetera. Per cui anche lì c'è stato l'innesto della Robinsonata, in effetti... Sì, la
3: distinzione è quando la Robinsonata diventa il tema portante e l'ambientazione fantascientifica, o quando c'è la fantascienza con di mezzo un po' di Robinsonata. Infatti...
4: Sì, ma anche infatti perciò quello che dicevo all'inizio, il tema del sopravvissuto è molto più ampio di così, eh, perché poi appunto o si declina verso il discorso catastrofe oppure diventa un elemento di un racconto, di un romanzo, di un film un po' più ampio, per esempio a me viene in mente con i brividi Il pianeta proibito, dove comunque all'inizio Il pianeta proibito loro vanno a investigare perché non, non ci sono più segnali dalla colonia e trovano il sopravvissuto. Vissuto, no? Il...
1: Sì, anche mm. se lì secondo me dopo si spoven no, più. E poi, delle, poi cambia completamente dell'esilio, dell'esilio, perché dopo. Si, cambia effetti.
4: completamente il genere, però dico il sì. tema del sopravvissuto ovviamente è molto più ampio di così, e appunto eh, ci possiamo divertire, in particolare sulle catastrofi, ragazzi. È vera, è, è, lì, è, ma,
1: è. lì Massimo prenotiamo le prossime 20, eh, 80 puntate di. Eh, hai voglia,
4: voglio, Voglio sulle catastrofi, <ride> è, è divertente perché è proprio divertente esaminare tutti i modi fantasiosi in cui l'essere umano <ride> si è immaginato il modo in cui avverrà l'apocalisse, che cose che no, qualcuno sempre sopravvive. Eh, è bellissimo!
1: Basta vedere che l'ho trovata, l'ho sfogliata, giusto appunto un paio di sere fa. La voce di Wikipedia, la voce eh, praticamente c'è proprio una voce che è dedicata che è simile eh, praticamente. Eh, la voce è ehm, tipo i romanzi barra film in cui la terra praticamente viene distrutta una roba del genere per cui hai voglia per... quanto eh, è, fondo... è lungo quell'elenco eh, ma eh, sai che pensavo, beh, beh, pensa, pensavo un pochino più lungo ma in eh. effetti è bello corposo se lo stampi saranno un'ottantina di pagine, eh, è molto sintetico eh, direi perché... Dunque ma Massimo come al solito ti ringraziamo, ovviamente ricordiamo che tutti diciamo, tutte le opere a cui hai citato poi le, le metteremo nelle show note dell'episodio, uh, a questo punto ci cioè, aspettiamo con impazienza nella prossima, nella prossima puntata di Fantascientificas quando apriremo questa... Eh, capitolo dedicato ai sopravvissuti per cui non possiamo fare nient'altro che eh, dire ai nostri ascoltatori di sopravvivere fino, fino alla prossima volta vi butta, raccomando butta. venitemi
4: a salvare ecco questa è la prossima eh. volta non vi dimenticate Beh, dipende, non lasciatemi Massimo, solo se, venitemi a salvare
1: però ascolta Massimo se facciamo un bel naufragio in qualche isola ecco c'è anche questo aspetto certo invece
4: di c'era a proposito c'è un film che poi Paolo Villaggio ha fatto la, sì. la, la Robinsonata in cui venerdì era una ragazza bellissima, ma non mi ricordo sì. più il nome.
1: Era Zeo di Araia. Ah, ecco, era
4: Zeo di Araia. Sì, anche lei, appunto, nell'immaginario collettivo degli italiani. Dell'epoca e quindi caspita, ecco, possiamo naufragare tranquillamente, Omar. Purché su due isole diverse sì. e tutte e due con venerdì eh, di sesso femminile, almeno
1: io esatto. preferisco. Direi più una domenica, eh, magari anche domenica. Okay. <ride> Possono
4: essere pure vicine le isole, eh, poi ci, facciamo, ci visitiamo.
1: Ci salutiamo. Sì, ogni tanto poi ci, salutiamo, eh. ci salutiamo, ci contiamo, parliamo un po' di fantascienza davanti al fuoco. Fa sempre bene. Ogni tanto oh, va bene. Gra- grazie, grazie, mille, grazie Massimo, un prossima. saluto a
4: tutti i nostri ascoltatori.
0: sempre adesso è il momento di Atavacron e questa sera Omar di che cosa ci parli?
1: Beh visto che siamo in tema marziano eh, direi che parlerò di un film che se volete alla fine di tutta la mia filippica su questo film eh, alias la mia lunga e tediosa scheda mi direte ma caspita questo qui è un vero e proprio plagio Eh, per cui eh, vi parlerò di questo film del del 1964 che capita proprio in un anno il 1964 che era un anno abbastanza deludente per la fantascienza Eh, e se non fosse proprio per s.o.s. naufragio dello spazio che il film di cui parlerò stasera posso ricordare in quell'anno solamente altre due pellicole di cui una è la bellissima di che quanto prima dovevamo parlarne, che è Matango il mostro di Shiro Honda. Il, il film era diretto da Byron Askins che per il più non dirà niente, ma io vi dico solamente un titolo su tutti, eh, la famosissima Guerra dei Mondi, quella curata anche da George Pal, per cui era lo stesso regista, perdiamo. Mm-hmm per cui è uno dei capisaldi della fantascienza moderna cinematografica. Eh, Il film film si sviluppa su un filo conduttore estremamente logico eh, e che si basa sulle conoscenze dell'epoca, concedendo poco spazio alla fantasia, eccessivamente sbrigliata se volete questo si può secondo me in un certo senso considerare come il primo film in cui eh, viene ehm, viene dato una risposta alla richiesta eh, o l'esigenza di un maggiore realismo anche nei film eh, fantascientifici fantascientifici che ehm, ehm, faceva in modo tale di avvicinare il pubblico alle vicende di domani però con le, in base alle condizioni del tempo. Eh, per questo secondo me è stato un, un successo S.O.S. Eh, naufragio nello spazio, eh, forse perché sapeva trarre eh, da pochi elementi noti o supposti tutta una serie di ipotesi affascinante, logiche ma soprattutto umane. Io direi però che intanto possiamo parlare col trailer, dopo entriamo proprio nel dettaglio del film.
2: suspense of this first two-man space probe traveling more than 71 million astro miles toward mars here are all the unexpected terrors of outer space unidentified flying mass dead ahead collision course fire main retros firing main retros Mars gravity is taking over, pulling us down. Prepare to eject. Emergency procedure. Blast off when you're ready. The scorching surface of the fire swamp that is Mars. A world no man has ever seen. And now one man must explore alone. temporary home is found how long can a man stay alive my two most difficult problems are
3: air and water I have with what's left in my tank and one reserve cylinder enough oxygen for about 60 hours of course once my air
0: gives out water won't matter
2: no air to breathe but suddenly an unexpected source of oxygen the life-giving miracle of the yellow stones that burn like coal Here is a modern Robinson Crusoe, struggling for survival in a cruel environment. Finding water. Discovering a source of nourishment. But unable to lick the most terrifying problem of all. You've got to face the reality of being alone forever. The devastating laser beams with which spacemen from the constellation Orion excavate the rare minerals of Mars the escaping slave worker who becomes a modern man Friday the storm of burning ashes whose fury descends on Mars the polar ice cap and the wild surface storms that cover the planet with freezing cold the holocaust of searing hell when Mars and a flaming asteroid collide and turn the ice cap into molten lava the violent celestial bombardment of mars by attacking humanoids from another galaxy
1: dopo aver ascoltato il trailer tra l'altro poi ovviamente eh, i nostri ascoltatori non possono vedere il trailer ma ovviamente lo potranno vedere tramite il link che daremo eh, show dell'episodio è forte perché nel trailer c'è una serie di bollinature stile sigillo di qualità in cui dice che il film è stato eh, come dire eh, supervisionato da dal punto di vista tecnico scientifico questa è una cosa bellissima ma mi aveva molto colpito perché dava come dire una sorta di eh, giustificazione
3: di plausibilità della vicenda è il nostro recente tratto da una storia vera esatto potrebbe essere
1: no ma no secondo me lì è proprio il fatto è diverso secondo me proprio cercavano di far vedere che c'era sotto uno studio molto accurato della, del contesto secondo oh, me era okay. quello dunque la storia eh, ovviamente eh, è è molto semplice perché poi tra l'altro il titolo originale di questo film è Robinson Crusoe on Mars per cui detto questo detto tutto Eh, la storia si svolge in un imprecisato anno del nostro futuro non molto distante tra l'altro ovviamente dal 64 anche date le tecniche adottate nel film c'è questa astronave che è la Mars G Probe 1 che sta orbitando intorno al, pe- al pianeta rosso. Tra l'altro nelle sequenze di volo del, pianeta, di, diciamo, del sorvolo su Marte sono realizzate tramite dei cartoni animati, tra l'altro fatti molto bene, per cui non si riesce a, a, diciamo, ad, un, ad, una prima vi- ad una prima visione superficiale a vedere se proprio è un modellino. O, una, o un cartone animato potrebbe essere un antisegnale della nostra Diana computer graphics <ride> a bordo si trovano due uomini che uno è il comandante eh, dan, dan mccready e secondo, il suo secondo che è kit drapper fra parentesi dan, dan, uh, dan mccready è un tal adam west che i più ricorderanno per la sua interpretazione di batman nella serie di film degli anni 60. Mentre invece il secondo è interpretato da Paul Menti. In più c'è anche eh, una sorta di scimmietta, eh, non si riesce a capire se era come mascotta della missione oppure era lì per un discorso legato a esperimenti scientifici che viene chiamata eh, in originale Marsha nella versione italiana, l'hanno italianizzata in Marzia. Eh, Devo
0: correggerti su questo, perché nell'originale si chiamava Mona. Mona? Sì. Che è quello, credo, il motivo per cui in Italia non è stata chiamata Mona. Ah, inter- perché i Veneti avrebbero avuto da ridire.
1: Interessante questo. Eh, poteva essere amata dagli amici Veneti questa. Poi io, essendo <ride> Trentino, anche apprezzo molto la verità. <ride> no. Sì, e tra l'altro
3: era una scimmia eh, nel film femmina, se non sbaglio, giusto? Sì. sì. Eh, però la scimmia originale era maschio. Ah. Gli hanno messo del pelo per nascondere il fatto che era maschio.
1: Ah, bellissimo. Questo qui, qui vedi manto, questa qui era sfuggito, interessante sì, scusa. anche se
3: fosse sfuggito di più penso che a, al film non avrebbe cambiato il senso assolutamente però. niente esatto <ride>
1: diciamo durante le analisi e le registrazioni diciamo mentre in orbita per fare una serie di analisi e registrazioni scientifiche una meteora costringe il veicolo la famosa sonda di cui sopra ad abbassarsi pericolosamente verso Marte e causa una sorta di di naufragio per cui i, i due astronauti sono costretti a lanciarsi con due capsule di salvataggio individuali unite di retrorazzi, verso la superficie del pianeta. L'atterraggio di di Drapper non è dei più felici, infatti eh, seppur danneggiata la la, la capsula però lui si ritrova illeso e vede in lontananza la la capsula invece del comandante che va dietro una, una cresta di montagne. Eh, lui parte alla ricerca del compagno e, però deve far conti da una parte con eh, la riserva scarsa di ossigeno e dall'altra che fondamentalmente trova il suo compagno eh, morto eh, infatti la, la capsula non era atterrata in maniera regolare si è sfasciata al suolo però stranamente trova la famosa scimmietta Marsha eh, cose, che però si era salvata da, dall'impatto Ovviamente adesso qui dopo comincia come eh, come diceva prima nell'intervento precedente, nella migliore tradizione eh, eh, diciamo robinsoniana cominciano tutte le varie periprezie del del comandante di Trapper per eh, sopravvivere sul pianeta rosso Eh, le cose diciamo salienti è che lui a un certo punto scopre che ci sono questi strani sassi che se da un lato eh, bruciano come il il carbone per cui danno calore dall'altra si scopre che tra l'altro riescono a fornire ossigeno per cui il il problema dell'ossigeno non si presenta più eh, fra parentesi, poi troppo, trova anche, anche l'acqua, per cui eh, dell'acqua è con vicino una sorta di mini oasi con delle piante commestibili, per cui come, eh, tranquillamente diciamo, riesce a barcamenarsi nella sopravvivenza.
0: E tra l'altro, questa cosa della, dell'ossigeno dalle rocce, non so quanto sia voluta o non voluta, ma potrebbe essere una citazione di quel The Mooniesel di cui parlavamo prima, perché anche lì estraevano l'ossigeno dalle rocce lunari. Eh. Che essendo il libro di 14 anni prima è possibile che possa Assolut- essere una citazione più o meno voluta no ma direi
1: di sì, assolutamente di sì o quantomeno una fonte di ispirazione tranquillamente quella eh, diciamo che eh, quello che mi sono dimenticato di dire è che eh, fra l'attrezzatura che riesce a salvare il buon, il buon trapper dalla, da, diciamo, dallo schianto c'è anche questa sorta di apparecchiatura di, di comunicazione che al suo interno aveva una sorta di radar e fra parentesi, a un certo punto comincia um, a vedere il radar segnala una serie di strani corpi uh, non identificati. Ovviamente lui va a vedere e scopre che sono una serie di astronavi, del quale dopo racconteremo la curiosità di queste astronavi, che eh, non fanno nient'altro che lanciare dei raggi eh, che frantumano delle, eh, delle rocce su, eh, su Marte e ci sono una serie di schiavi, umano, eh, dei, proprio delle, degli esseri umanoidi, sono umani a tutti gli effetti poi, guardati a vista da dei guardiani scafandrati che raccolgono queste queste rocce e praticamente le caricano sulle astronavi. A un certo punto, eh, intanto che c'è questa sorta di bombardamento a raggi per spezzare le rocce, eh, Trapper eh, praticamente cerca di salvarsi perché viene coinvolto in una sorta di frana. Eh, nello Nello stesso momento si imbatte in questo umano uh, umanoide con un perizoma e ehm anche lui coinvolto nel crollo e, e il se, riesce a salvarlo e a portarlo, eh, a portarlo nella sua grotta che aveva, eh, stava utilizzando come abitazione temporanea ovviamente l'alieno non può, eh, si rivela una persona diciamo tranquillo intelligentissimo e molto spaventato trapp per non può che, che chiamarlo venerdì nella migliore tradizione eh, robinsoniana e l'unica cosa che ha ha questi due anelli che eh, gli serrano i polsi e fondamentalmente sono degli anelli che i, diciamo, i suoi guardiani utilizzavano per localizzarlo e per infliggergli del dolore in caso di, eh, di sua ribellione eh, per far ciò loro praticamente tentano di eh, come posso dirvi sfuggire il più lontano possibile all'influenza di questi alieni in modo tale che riuscivano a staccare gli anelli di venerdì e eh, tra l'altro eh, venerdì fornisce anche a Rapper delle misteriose pilloline che eh, si rivelano più efficaci della sua riserva d'ossigeno per cui le permettono di, eh, di respirare meglio finalmente eh, riescono dopo varie peripezie a staccare gli anelli e eh, Riescono a ritornare alla loro grotta, però gli scoprono che i, nel frattempo tutti i compagni di Venerdì erano stati massacrati, uccisi dai, da questi miser, misteriosi esseri. E um, una provvidenziale, se volete, perché dopo serve per far ris- ris- saldare l'amicizia fra i due, eruzione vulcanica eh, fa per sopraffarli, per sepporli. Ma Venerdì riesce a salvare Drapper. Fra i due poi si sta ovviamente un rapporto di fratellanza, sono lì da soli, venerdì comincia a imparare la lingua di Drappe per cui a parlare correttamente inglese, e spiega che lui proveniva da un lontano pianeta della costellazione di Orione e il suo popolo, che era una civiltà molto antica, è tenuto schiavitù da questa razza guerriera e crudele la quale periodicamente visita marte per rifornirsi di minerali tra l'altro hanno poi anche un un suggestivo colloquio su dio che fa vedere praticamente che veniva chiamato in modi diversi però sostanzialmente il concetto di divinità era esattamente il medesimo sia per il terrestre sia per l'alieno a un certo punto eh, sembra che eh, siccome gli alieni arrivavano in maniera periodica eh, a un certo punto Arriva il tempo, il periodo in cui gli alieni dovrebbero avvicinarsi alla, al, di nuovo a Marte e, e in effetti il radar dei Drapper capta l'avvicinarsi di un oggetto spazi- spaziale. Però grazie a Dio si accorgono che stavolta era eh, dall'interfono di scena voce umana e, e scoprono che fondamentalmente era l'astronave di soccorso terrestre che salva lui e venerdì da, da, dalla, 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 dall'esilio su Marte. Dunque, la trama, come vedete, è nient'altro che la trasposizione pari pari, o come dico io spesso e volentieri, una a uno di Robinson Crusoe. Beh, in Però... originale
3: era anche dichiarato,
1: no? Sì, infatti.
0: Beh, anche il fatto che Venerdì si chiami Venerdì è...
1: No, no, ma è, è, in effetti... È evoluto proprio. Diciamo che all'epoca chi era andato a vedere un film come allora erano i film, dove c'era un'orgia di astronavi e mostri spaziali doveva essere rimasto molto deluso Eh, forse per questo tra l'altro siccome commercialmente parlando infatti il film ovviamente eh, allora non è che era stato un grossissimo successo eh, commerciale è stato molto rivalutato dopo con il il passare del tempo e e il film è tratto da un soggetto di ib melchior che si era Molto liberamente ispirato al capolavoro di Dafoe. Eh, di Defoe. Il, il film non concede molti voli di fant- alti voli di fantasia, però resta mh, sinceramente su un piano di piacevolissima eh, possibile realtà, diciamola così. Um, si basa sulla fo- fotografia di uh, Winton C. Uh, uh, Hawke e delle scenografie di Ol Pereira e Arthur Lonergan. Tra l'altro Ol Pereira era famosissimo perché in tutti i film uh, degli anni fine 40 e 50 era quello che disegnava gli sfondi. Quando facevano i campi lunghi, praticamente gli sfondi disegnati erano opera di Ol Pereira. E tra l'altro è tutto girato nella Valle della Morte della, eh, in California e eh, con tutta una serie di filtri che viravano il, il paesaggio sul rosso. Quello che se volete, eh, ne parlavamo, accennavamo prima, secondo me quelle, veramente le, le cose meno riuscite sono le astronave alieni, che tra l'altro sono le stesse astronavi che erano stati utilizzate nella guerra dei mondi, però ridipinte e prive del tentacolo a forma di testa di cobra che le contraddistingueva. Poi, oltre ehm, al particolare delle astronavi, è da ricordare la suggestiva panoramica del tramonto marziano mentre drappere e Venerdì camminano fianco a fianco, e una voce fuori campo cita alcuni versetti della Bibbia, che poi sono gli stessi che il personaggio zio Matteo pronunciava andando incontro ai marziani della guerra dei mondi non so se vi ricordate quel tizio che andava davanti professando e questi qui eh, sì. lo, 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 è il primo che crepa per intenderci la maglietta sì, sì, rossa della sì. situazione
3: eh, del soggetto abbiamo già detto eh... ah, la leggevo però questo non so, mi devi dare conferma sì. tu che oltre alle navi aliene erano state riprese anche da un altro film e anche i costumi degli alieni che erano tipo di, di un film che era Uomini sulla Luna, credo.
1: Questo non lo prendo adesso, però po- ci può stare. nel che dico, senso. Ti dico, lo sto leggendo ora. Eh, sì. No,
3: offerto.
1: ci può stare tranquillamente. Eh, del soggetto, eh, diciamo, c'è anche da aggiungere che tutta la storia, fu supervisionata dal famoso scienziato tedesco Werner von Braun, che per me è il padre della missilistica statunitense, che aggiunse, se volete, eh, un tocco di serietà e autorevolezza al film, la famosa, famosa bollinatura che vi raccontavo prima, che è presente continuamente all'interno del trailer originale. Mm-hmm. Degli interpreti che poi sono, ci pensiamo tra in tutto, parlo di interpreti eh, umani senza considerare la scimmietta, possiamo dire che fanno il loro buon lavoro e tra l'altro quello che curiosamente eh, eh, quello che è il più famoso di tutti è quello che poi si vede bene perché Dan Reedy, cioè il comandante quello che muore praticamente subito è Adam West perché dopo esploderà eh, praticamente interpretando il Batman in una serie di film telefilm per la televisione eh, film, cioè guarda, telefilm e film per la televisione negli anni 60 negli
3: Stati Uniti tra l'altro Comunque... non so se è una, se è una casualità mm. però lo stesso, il 64 è lo stesso anno in cui l'America ha fatto partire le prime sonde per Marte fino all'ora ci avevano provato soltanto i russi sì, e, ma... ed è anche la prima che ci riesce ad arrivare vicino a Marte ma se vuoi, eh, Matteo,
1: tutto questo, secondo me, è, è proprio un parallelismo perfetto. Si può fare anche con, The Mar- con The Martian. cioè che praticamente è stato in un'abile operazione di marketing, la NASA era uscita con un discorso legato alla, all'annuncio dell'acqua, della scoperta dell'acqua su Marte. Vero. Per cui, se te noti, sono due... Eh, anche, lì, eh, cioè, anche lì da una parte abbiamo una consulenza scientifica allora ovviamente eravamo ancora pr- ai, ai, primi, alle, ai primi periodi di questo, di questo tipo tipologia di consulenza scientifica interno di film di fantascienza con The Martian se volete siamo arrivati a, all'estremo opposto cioè è un, è una docu-fission come dicevamo prima nel, nell'intervento di, con Massimo
0: Sì, anche perché lì in The Martian il consulente scientifico è proprio uno della NASA e quindi sono andati, oltre all'autore del libro che già aveva fatto una ricerca molto approfondita sulle tecniche Mm eh, usate dal sopravvissuto, ma nel film in particolare sono stati molto attenti ai particolari proprio per questo motivo come era successo in Gravity sempre che sì. dicevamo prima che è l'altro molto documentaristico e perché anche quello il consulente scientifico era sempre uno della NASA
1: ma eh, guarda Claudio ehm, eh, ci raccontava praticamente ehm, uno dei ragazzi di Astronauticast che avevamo intervistato a suo tempo per raccontarci l'uscita di Gravity che proprio in Gravity addirittura avevano letteralmente ricostruito in, in, in studio la ISS ma proprio fatta. L'avevano ricostruita neanche una un modellino eh, solo un so, era, era loro, era proprio tanto per arrivare a questi livelli. E devo dire la verità: se volete, poi la, l'avete visto il film anche voi, cioè, anche questo qui, se volete, era fatto, tenuto conto, ovviamente, della di quello che poteva, come poteva essere considerata l'astronautica a, nel 64 era fatto anche questo qui abbastanza plausibile come tecnologia come ricerca dei particolari tutto io l'ho rivisto Uh, l'avevo visto un po' di tempo fa in una rassegna curata da Gio Denti su Rete Capri il venerdì sera che fa cose da un altro mondo tra l'altro eh, consiglio a tutti adesso dovrebbe ricominciare il ciclo consiglio a tutti gli amanti a fantascienza perché Gio eh, che saluto eh, fa, fa di quelle scelte eh, da cineasta veramente di razza e, ma poi anche dopo l'ho rivisto anche in quanto avendolo visto mi sono rinnamorato Uh, del film l'ho acquistato su DVD e devo dire la verità: è, è bello, godibilissimo tuttora. Fa un, una bella fantascienza, secondo me, di quella io la chiamo fantascienza de panza mm. perché è quella proprio che eh, è godibile quel giusto livello di impegno barra spensieratezza per cui come dire non è quella certi film che si vedono al giorno d'oggi che ok esci dal cinema te li scordi dopo nel tragitto uh, uscita dal cinema parcheggio per prendere la macchina questo qui bene o male lascia qualcosa secondo me uh, bello mi è piaciuto
0: sì non è neanche pesante da guardare considerando che appunto è del 64, non sembra... è invecchiato molto bene.
1: Sì, è invecchiato molto bene. Tra l'altro poi io mi ero anche preparato, ma semmai quella lì la vedremo in un'altra puntata, eh? Eh, nel senso che mi ero preparato eh, un altro film, che questo qui, è passato un po' in sordini in Italia, che Conta la rovescia. Eh, voi avete presente Capricorn One? Non so se ve lo ricordate.
0: Mm, sì, più molto o meno. Ovviamente.
1: Allora, 1 era quello praticamente che allora, eh, si facevano quella falsa. Per gente c'era questa sorta di la prima missione su Marte, tanto per rimanere in tema. E praticamente cosa succede? Però Si accorgono a un secondo prima del decollo della, de, del missile verso Marte che il missile era destinato ad esplodere in partenza, perché c'era un componente difettoso. Allora cosa fanno? Bloccano la partenza, però. Simulano in studio l'atterraggio su Marte, perché ovviamente la NASA aveva speso troppi soldi e non poteva perdere la faccia. Mm. Il libro si basa tutto sulla teoria dei Luna complottisti, quelli che parenti dicono che lo sbarco è un fake. Eh, lo, no, è un fake eh, che, e si basa tutti, eh, diciamo che il libro è, è stato. È, la trasposizione, ovviamente, però l'atto parte di, 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 del famoso libello Noi non siamo stati sulla luna di Bill Casey, che era, uno, era quello che ha cominciato a mettere in giro la famosa Moon oak, uh, Hooks uh, del fatto che non siamo mai stati. Questo film, se volete, invece conta la rovescia. È eh, molto legato a questo, però ne parlerò una, nelle prossime puntate perché... Senti, sì, adesso stavo molto guardando molto il cast,
3: Ha un cast di tutto rispetto, eh. Comunque c'è cioè ah, contro... Robert Duvall e... No, James ma infatti...
1: E, e guarda, il, il dramma di quel film lì che praticamente... Eh, io, guarda, nonostante facessi degli sforzi eh, incredibili, non me lo ricordo passato al cinema. <ride> Me lo ricordo, io sono venuto a conoscenza per puro caso una, un giorno che facevo una, una ricerca, ma non, addirittura per lavoro, per, quindi anche per discorso fantascientificast. Ho visto questo, ho Ma io questo film non l'ho mai visto, non l'ho mai visto, non l'ho mai visto. Tanto adesso hanno fatto una bellissima edizione in DVD perché l'hanno, 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 uh, l'hanno re- restaurato, messo giù rimasterizzato e tutto, però è un gran film. Eh. E per quello però, come vi ripeto, aspetto un attimo a parlarne, perché ne parliamo il prossimo mm-hmm. giro di... Sì, di, se, di, dico, di co-
3: stavo notando tra l'altro che nell'ambiente dei film con, uh, con astronauti mm-hmm. spesso richiamano attori che hanno già fatto quel ruolo. Per esempio Robert Duval. Se non ricordo male, fa l'astronauta anziana Andiamo... anche
1: in Deep Impact, esatto. Bravissimo. Mentre bravissimo. Sta, sta,
3: mi è venuto in mente prima, pensando quando abbiamo citato l'Apollo 13, che tra mm-hmm. gli attori c'era Gary, Sainis, Sainis, Sena,
1: Sena, Sennatis, Sinise, sì. Gary Sinise, che aveva fatto
3: anche sì. Mission to Mars. Sì? Quindi se, sembra che ci siano attori con la faccia da astronauta a quanto pare o-
1: oppure che magari hanno inconsapevolmente ricevuto una sorta di addestramento eh, per cui... a
3: questo punto.
1: Eh, no, direi... Eh, sì, in effetti è vero quella. Beh, ci può stare... James Kahn aveva fatto qualcosa anche lui, mi pare, a livello di astronautico. Beh, a parte aver fatto rollerball, però Ma quello mi, è un altro mi, paio di maniche. Non è
3: proprio proprio ah, astronautico.
1: Però diciamo, sempre diciamo, in campo, in campo fantascientifico. Però eh, aveva già fatto qualcosa anche lui in campo astronautico, però non vuole sparare una corbelleria sto facendo una rapida una rapida wikipediata ma non no,
3: no. A, me, a memoria non mi viene in mente nulla però ha fatto tante cose quindi tra queste potrebbe anche esserci eh? beh, beh ha
1: fatto un po' di fantascienza anche lui perché ti ho detto Rollerball che è un capostipide ha fatto Alienation che è praticamente anche quello gran, gran film sottovalutato secondo me è un bellissimo
3: film che di cui eh, non, veramente Oh, ha fatto anche ecco. un cameo dentro 1941 allarme Hollywood, non me lo ricordavo,
1: no? io. infatti l'ho, l'ho visto prima, però dato che l'ho, l'ho, l'ho con te, eh, non lo conte, non anche. Se quello lì, si, eh, 1941 allarme Hollywood, si basa su un, anche sulla famosa battaglia di Los, di Los Angeles, che è una, una dei capisaldi dei, 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 degli ufologi praticamente, di chi segue? che questo. Eh, sì, però si apre alt- altri, altri, eh, altri vasi di Pandora che è meglio non aprire. Ecco. Bene, ragazzi. Io avrei finito ovviamente dopo in... Tra l'altro mi dicevi, Claudio, che si può vedere tranquillamente su YouTube, vero?
0: Sì, si trova tutto il film intero su YouTube.
1: Ma ufficiale o... Di quelli con i suoni per nasconderli?
0: No, no, no non, è... non è in nessun modo censurato o modificato, è mm. tutto il film completo intero dall'inizio alla fine non è un canale ufficiale però è anche vero che è un film di cui magari in Italia non sono stati neanche rinnovati i diritti a parte Mm per il DVD e quindi è lì
1: Bah, io ho detto io quella, l'edizione che ho che è un, è un DVD della Palp uh, Video che tanto consiglio anche perché poi fra parentesi si trova tranquillamente su Amazon tipo a 9 euro per cui è una cifra veramente spendibile e tra l'altro va, li vale tutti secondo me 9 euro mm. eh, è una bella edizione Ovvi- ecco l'unico difetto che ha è che ovviamente hanno t- eh, non c'è nessuno tipo di come pulizia cioè hanno preso praticamente la il film pari pari, la traccia audio pari pari. Eh, non è rimasterizzato? Proprio. Non è rimasterizzato, bravissimo. Ma anche la, la, l'originale, eh, l'originale la, la, la lingua originale che non è stata rimasterizzata è da tenerli come documento storico. Secondo me, ecco. ogni tanto poi si può vedere, per piace- passare tranquillamente un'ora e tre quarti, un'ora e mezza, un'ora e tre quarti tranquillamente, piacevolmente si può fare. Bene, ottimo. Ovviamente diamo tutti i riferimenti nelle show notes dell'episodio.
2: and her
5: daddy has told her to go
3: but her friend is nowhere to be seen
1: e in questa puntata dedicata prevalente a Marte eh, non poteva mancare l'esperta certificata di Marte di Fantascientificast direttamente alla stazione Alfa. abbiamo qui con noi Carla Monticelli Ciao Carla Ciao Omar Dunque Carla, eh, visto che si parla di Vermartian eh. te sei quasi la, un'autorità vero? <ride> Una
6: specie, diciamo così, sì
1: <ride>
6: la, la particolarità è che A parte che chiaramente come tutti aspettavo questo film eh, con ansia, la particolarità è che io eh, sono una delle poche, tra virgolette, persone che avevano letto il libro in tempi non sospetti, cioè quando l'autore l'aveva pubblicato su Amazon a 99 centesimi. Stiamo parlando dell'inizio del 2013. Eh, quando l'ho letto quindi tanto un bel po' di tempo fa ecco. quando proprio non si poteva neanche immaginare che da quel libricino con una copertina così una foto di, di Marte e la NASA o un, <ride> una, una riga di descrizione così buttata lì per caso di potesse diventare un blockbuster cioè una cosa incredibile impensabile <ride> e, e così insomma eh, anche per questo lo, ho seguito tutta la storia de, del libro come si è evoluta quando, quando diventato appunto un libro pubblicato da un self publisher poi ripubblicato da un grosso editore fino appunto alla produzione eh, di, de, del film e alla sua uscita e sono andata a vederlo il primo giorno che è uscito quindi non <ride> sono corsa subito e eh, devo dire che eh, avevo adorato il libro proprio adorato completamente il libro perché ehm, a parte l'argomento e questo già era ovvio ma l'argomento ho fatto bene nel senso che comunque era un bel libro di fantascienza hard, quindi eh, con tantissima scienza plausibile dentro, eh, che trasmetteva come così del mood giusto ehm, per me, che in quel periodo ero impegnata proprio su Marte (ride) in prima persona. (ride) E e quindi, eh, chiaramente, poi ho seguito tutta la sua altre vicende e quando quando mi attestavo ad andare a vedere il film al cinema, ci andavo però con la consapevolezza che chiaramente forse non me lo sarei goduto come tutti gli altri prima di tutto perché sapevo come finiva anche se era abbastanza logico però nel dettaglio sapevo come finiva e poi chiaramente um, il mio occhio critico da tra virgolette esperta di Marte mi avrebbe portato a, a cercare gli errori all'interno di questo film e poi chiaramente il paragone col libro eh, nel paragone col libro c'è chiaramente il, il film certo non quasi mai regge Però, comunque sia, mi sono divertita molto, quindi questo già è positivo. (ride) E proprio di di queste cose vorrei appunto raccontarti, raccontare agli agli amici eh, di Fade Scientificast, Come ho detto, mentre guardavo il film, eh, involontariamente mi trovavo a cercare gli errori. Non lo facevo apposta, è che mi saltavano agli occhi. Eh, già nel libro c'era un grosso errore nell'assunto iniziale da cui parte la storia. Un, 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 un errore che chiaramente eh, conoscevano già tutti, anche l'autore ha ammesso di conoscerlo. Non si sa bene quando l'abbia scoperto, se quando di scriverlo oppure no, non si sa, però ma, l'ha sempre ma, ma... ammesso.
1: Ma la, secondo te è stato un, era un errore per un escamotage, eh, diciamo, letterario, oppure proprio un errore, diciamo, una svista che dopo si accrotto
6: <ride> Guarda, lui dice che è stata una licenza. Eh... Mm. Io dico che un autore, se vuole, può evitare di prendersi una tale licenza, anche anche perché il resto del libro è molto preciso dal punto di vista scientifico. Non lo sapremo mai, forse. (ride) L'errore in questione è che praticamente tutto il libro parte dall'assunto che una tempesta di sabbia disastrosa su Marte abbia causato l'aborto della missione Ares 3 e, e abbia portato alla presunta morte di Mark Watney. Eh, chiaramente tutto ciò è assolutamente impossibile su Marte perché su Marte l'atmosfera è appena un, un centesimo di quella terrestre come pressione, per cui anche la più disastrosa delle, delle tempeste in realtà non crea quasi nessun danno. Riesce a trasportare eh, polvere o anche sabbia molto sottile ma non riesce a capottare il mo- modulo <ride> che deve avuto essere lanciato, impossibile praticamente. E quindi eh, questo assunto, devo dirlo, eh, mentre nel, nel, nel libro un po' la tua mente mitiga l'immagine cioè l'adatta alle cose che sai e vabbè ci passi sopra nel film no perché nel film te la vedi e nel film vedi, ti vedi questa, eh, questa tempesta super disastrosa che neanche Twister praticamente ma troppo mi aspettavo che spuntasse <ride> qualche mucca, mucca, va- mucca, esatto, che mucca vagante esatto perché cioè, nel giro di 5 secondi c'è questo allarme e tempesta di sabbia tuoni e fulmini e arriva questo nu- nuvolone terribile minaccioso cioè roba assolutamente impossibile perché le tempeste di polvere su Marte arrivano molto lentamente tanto lentamente che eh, in teoria per chi si, si trova sulla superficie è difficile non se ne conto, cioè avviene talmente in maniera graduale che te ne accorgi magari dopo giorni che sarebbe in mezzo di una tempesta cioè, n- e non creano nessun danno ma vabbè solo che devo dire che all'inizio per un buon terzo del film questo mi ha un po' rovinato la visione perché avevo fisso in mente questo eh, questo pensiero ecco <ride> 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 comunque vabbè Pa- sono passato, a questo punto sono, mi sono un po' dimenticata e sono passata oltre e- ed ecco che arriva un altro errore aiuto, si vede per un secondo ult- il tramonto su Marte bello, peccato che è un tramonto sulla terra è ovvio che è un tramonto sulla terra perché il filo girato sulla terra però i colori sono proprio come sbagliati si vede un tramonto col, col cielo rossastro come sarebbe sulla terra ma il tramonto, nel tramonto su Marte il cielo è azzurro sporco ma non è una cosa sconosciuta è una cosa abbastanza conosciuta per chi, eh, chi bazzica Marte tra virgolette eh, l'abbiamo visto nelle immagini emanate dai rover da curiosi, da opportunity e così via e eh, 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 poi insomma a questo film hanno collaborato degli scienziati della NASA eh, mi, chiedono, mi chiedo se è stata una svista o una cosa voluta, una licenza come la volete voi, però non, non, capisco, non capisco il senso, cioè fai vedere il tramonto su Marte se lo provo di far vedere, farlo vedere giusto Un'altra eh, okay. cosa che, <ride> che mi è sembrato molto, molto fastidio, ma vabbè, anche lì sono andata, sono andata, sono andata a oltre a questo punto. In generale ehm, come, come dicevo, il film mi è piaciuto molto e eh, come errori Grossi errori a parte l'assunto non ci sono, però devo dire una cosa, eh, anche se nell'immagine, nella, nella fotografia hanno cercato di tu, in tutti i modi di rendere l'ambientazione eh, come quella di Marte, eh, non so fino a che punto ci siano riusciti, cioè, Sarà un po' che tu lo sai che quello non è Marte, sarà che abbiamo visto le foto dei rover che eh, ci presentano un ambiente un po' particolare Non abbiamo in realtà delle immagini dalla superficie della zona in cui è avvenuta in teoria la storia Eh, Per cui non lo so, non sappiamo fino a che punto sia realistico Però soprattutto nelle nelle riprese un po' panoramiche eh, si nota qualcosa di strano cioè si ha la netta sensazione proprio di trovarsi sulla Terra, come effettivamente è, d'altronde, <ride> perché la differenza, forse la differenza che l'occhio mh, così ha estinto, un po' notiamo, è la, la distanza dell'orizzonte, eh, che è una cosa molto importante, perché eh, su, uh, su, sulla Terra, cioè su Marte ha un raggio che è la metà di quello della Terra, e c'è una differenza di distanza dell'orizzonte che è circa il 60% rispetto a quello della Terra. E questo, se si prende un'immagine panoramica... Eh, la differenza diventa anche questione di di, 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 molti chilometri di differenza, per cui la prospettiva un po' cambia, anche se ne hanno fatto poche, hanno camuffato bene tutti gli effetti, quello che vuoi sia un po' quello, sia un po' il paesaggio che poi il film è stato ripreso se non ero in Giordania, ehm, non ha molto di marziano, sì è vero che i paesaggi marziani sembrano la terra, però non esattamente quei posti e la terra per cui vabbè insomma sì. non me l'hanno data bene
1: perché... diciamo, potevano scegliere un'ambientazione oppure diversa oppure potevano
6: camuffarla meglio non lo so <ride> potevano fare tante altre cose cioè chiaramente io sono pignola eh, la maggior parte delle persone alla fine non mm. ci fanno caso insomma sono stati bravi comunque eh. non voglio dire che abbiamo fatto chissà quali quali grandi errori no, solo c'era solo quella sensazione che mentre le immagini vedi mate tu hai la sensazione che proprio al di là dell'immagine oltre l'immagine ti è tutto desolato tutto uguale guardando quest'immagine immagini del film, un po' ti immaginavi che dietro la montagna ci fosse un villaggio. <ride> e quindi, insomma, così. Però, 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 devo dire che comunque tecnicamente è stato molto ben fatto. Come ho detto, gli scienziati della NASA hanno collaborato proprio sulla parte tecnica dell'astronave, del, del lab, ed è tutto molto, molto realistico, devo dire. Eh, i, I calcoli, beh, devo dire che già il libro era ben fatto, però questa è una riduzione e quindi bisognava essere, ridurre e con mantenere comunque che eh, tutte, tutte le cose tornassero eh, <ride> e a proposito di questo fatto della riduzione devo dire che diciamo, il libro è molto lungo eh, presenta una serie di problemi che poi Mark Watney risolve e va avanti, però poi si trova di nuovo, nuovo nei guai con altri problemi. È molto episodico perché è stato pubblicato a puntate sul sito del, dell'autore principalmente, inizialmente, poi dopo eh, è stato messo una volta che l'aveva finito su Amazon. E questa, ehm, questo fatto che, che sia episodico si nota nel libro. Chiaramente non, poteva, non potevano farlo nel film, cioè dovevano fare o facevano una serie TV o una miniserie, <ride> ma nel film hanno dovuto tagliare e eh, chiaramente eh, eh, tagliando ehm, hanno dovuto fare delle scelte di ciò che eh, poteva essere inserito nel nel film e ciò che non doveva essere inserito nel film a parte gli elementi essenziali della trama e e così facendo cosa succede? succede che si alterano delle cose per esempio il fatto che l'enorme ironia del film è legata a due cose prima di tutto la quantità del libro alla qualità di parolacce che ci sono nel libro che sono tantissime e che nel film vennero state maggior parte uno o 2 tagliate perché per motivi ovvi insomma gli americani sono puritani non, non ce l'hanno fatta
1: e poi scusa ricollegandosi a un discorso fuori onda non potevano manco sostituirlo con una inventata
6: no 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 non è perché voleva essere una cosa realistica quindi no non potevano per cui già questo si perde è sempre l'ironia del personaggio che questo personaggio è un po' combina guai nel senso che mh, nel film vediamo che per beh, produrre acqua usa idrazina, e fa male i calcoli c'è un'esplosione lui viene lanciato da questa esplosione <ride> e questo è ok però ci fai giusto questo e poco altro nel libro ne fa dei peggiori nel senso che dopo aver faticato eh, per riuscire a collegarsi con la NASA eh, fa un per una disattenzione fa saltare fa sovraccarica <ride> cioè, il Pathfinder e manda in panne E Non può più comunicare con la NASA ma <ride> questo non c'è per esempio e poi un'altra cosa strana particolare è che eh, vengono, mm, nel film ci sono appunto come nel libro due viaggi che lui fa col rover eh, per recuperare il Pathfinder e eh, per andare poi appunto a cercare di, di tornare su, nello spazio e vengono rappresentati quasi come delle scampagnate viaggi facili cioè nel senso sì vabbè viaggia eh, via. per lungo tempo si riposa riparte via però è facile nel, nel libro non era proprio così <ride> cioè, diciamo mm. che non state delle vere proprio di sé questi viaggi in particolare in uno eh, si era proprio visto che cosa è veramente una tempesta di polvere but it che appunto eh, nel film invece non, non viene fatto vedere, eh, quando il, il personaggio si trova a viaggiare da solo con il rover, non è in collegamento con la NASA, non vede quello che sta succedendo, la NASA, la NASA si accorge che stanno sta andando so, dentro una tempesta, ma lui non se ne accorge, fino a che eh, non vede praticamente che le batterie, le sue batterie del rover, non si ricaricano a dovere con i pannelli solari. E cosa sarà successo? Eh, dopo aver controllato tutto, capisce che il problema è l'atmosfera, che mh, si sta caricando di polvere, e quindi il sole non riesce ad arrivare sui come dovrebbe e allora come fare a capire dove inizia la, la tempesta perché lui ormai c'è dentro non lo sa non, non se è accorto a vista come fare a uscire da che parte andare e allora si inventa una roba bellissima che è quella di spostarsi di un certo numero di chilometri in una direzione, vedere quanto si caricano le batterie se si caricano di meno, torna indietro la punto di partenza e va nella direzione opposta. Mm. <ride> quindi una serie di robe empiriche spassosissime che purtroppo eh, nel film no, non ci sono state il film ha un tono leggermente più drammatico anche se ci sono delle battute eccetera, però ha un tono più drammatico più andiamo a salvare il sopravvissuto tutti insieme, vogliamoci Ma... bene eh, mettiamoci d'accordo con i cinesi e via. <ride> sì.
1: perdonami eh, Car- Carla, per cui quello che ho sentito dire che tanti dicono non ultimo per esempio anche Massimo De Santo che ha detto che vedendo il film praticamente questo ha una sorta di effetto will coyote no? che gli ne capitano <ride> una serie di sfortune a, 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 diciamo a valanga una dietro l'altra nel libro è ancora peggio ancora fe- allora. sì ma
6: che sono tantissime perché è stata una roba a mm. episodi lui risolveva un problema e alla fine dell'episodio tac ne compariva un altro un prima, certo È <ride> <ride> una cosa quindi tu come continuare a leggere io ho preso il libro intero e praticamente a fine capitolo dici no devo andare avanti perché <ride>
1: e vuoi vedere se, se l'ha risolto
6: no? <ride> <ride> come fa cioè cosa si inventò stavolta perché era, il bello era mm. quello com, il come praticamente mm-hmm. e sì Insomma, però alla fine eh, devo dire che, eh, a parte poi un'altra cosa strana che non ho proprio capito è perché, nel, nel, mentre nel libro la storia parte sei giorni dopo che sono andati su Marte, nel film 18. Così, wow, vabbè, non è così. Spero che se gli stava antipatico, non, non l'ho capito.
1: No, no, visto che poi stringono i tempi, invece li, li allungano. Eh, l'ho allungata, infatti,
6: non l'ho capita. Comunque, vabbè, non c'è cioè una apparente influenza sul resto della storia, è solo un numero, però vabbè, oh, scelte loro. No, in generale, comunque, quindi cioè, l- lo spirito del film. È simile a quello, a quello del libro, è molto bello il film, molto coinvolgente, nonostante sapessi eh, come sarebbe finito proprio nel dettaglio, però devo dire che le scene finali, quelle poi nello spazio, nel, nel vuoto, che poi sono quelle che mi piacciono di più, anch'io, mi sono un po', eh, ero lì che l'ho tutta presa, mm-hmm. <ride> ce la faranno a prenderlo, lo sapevo, ma ce la faranno, a lì, <ride> è molto mm. molto divertente e eh, niente dicevamo sì.
1: dicevamo invece Carla che praticamente se vuoi Andy Ware è una sorta di tuo collega poi
6: n- n- sì eh, direi proprio di sì eh, cavolo <ride> sì perché eh, praticamente ci siamo trovati nello stesso periodo a scrivere libri su Marte contemporaneamente da due parti dell'oceano eh, senza sapere mm. uno dell'altro praticamente eh, io mh, ho letto il suo libro più ovviamente stavo scrivendo il, il terzo del mio, della mia serie mm. in cerca di libri su Marte proprio per mantenere che so, il mood proprio marziano eh, mm-hmm. e l'ho beccato così eh, chiaramente al, quello che successo a lui è una cosa c'è il sogno americano che si avvera, una cosa allucinante, quasi, quasi finta, sembra quasi finta. Tant'è che so, no, anche qualche infatti. dubbio insomma, sulla fatti. sua felicità, perché praticamente è successo così, che lui eh, ha scritto il libro a puntate su, sul, suo, lì, sul suo sito e l'ha pubblicizzato mm-hmm. con Reddit. È diventato virale in una maniera pazzesca, non si sa bene come sia successo, e tanto che quando poi l'ha messo insieme, l'ha pubblicato 99 centesimi su Amazon, è diventato un super best seller. Cioè io l'avevo scoperto sei mesi dopo che il libro è uscito. Cioè, Ti dico la verità, se eh, guardando la copertina, la descrizione da una riga, non gli avrei mai neanche speso i 99 centesimi, ma aveva la bellezza di 1200 recensioni con una sì. media beh, caspita. Eh, eh, un ser- libro eh. di, di sei mesi, cavolo cioè, questo eh, deve essere eh, un capolavoro Carla, sì, il,
1: il libro su Amazon praticamente è la somma di tutti gli episodi usciti esatto, sul, sì, su sì, web sì, esatto
6: esatto lui scriveva e mm. pian piano pubblicava e poi alla fine mi spesi mm. insieme li
1: ha, ha, ha uniti, le uniti diciamo. e li ha
6: pubblicati tutti insieme sì, e tutti, sì. molti di quelli che le avevano acquistato a puntate l'hanno preso poi questo per, mm. po per ripagarlo per il divertimento sì. <ride> E niente, questo è successo in, po- in pochi mesi, poi qualche mese dopo, quando torno lì a scrivere la recensione, che finalmente l'avevo letto, perché poi tra l'altro l'ho scaricato, e poi, come per i libro 99 centesimi, è rimasto un po' nel Kindle, ho buttato lì. E scopro che mh, c'è un messaggio: il libro non è più in vendita perché sto venduto a un grosso editore. e uscirà l'anno prossimo, il 2014, era ehm, uscire il 2014 a febbraio. E così è stato. Esce il libro a febbraio, però mh, devo dire la verità, appena esce il libro, tra l'altro costa tantissimo. Eh, non vende mm. pochissimo le classifiche proprio a basso però continuano ad arrivare le recensioni di quelli che avevano comprato prima <ride> mm-hmm. anche perché insomma, tutti avevano comprato prima e pochi la acquistavano a prezzi esorbitanti poi nel giro di pochi mesi salta fuori la notizia così Ridley Scott potrebbe lavorare sul, eh. Eh, su, sulla posizione cinematografica di The Martian di Andy Weary ah però <ride> ci sono rimasta <ride> eh, con, con Matt Damon Però, devo dire, mi è rimasto sconvolto anche perché era uscito da da pochissimo. E nel giro di pochi mesi, dalle dalle voci, i rumors iniziali, diventa, diventa una vera e propria... Eh, notizia e questa notizia viene data eh, con conferma più o meno nel suo periodo in cui la NASA inizia a parlare del cosiddetto journey to Mars eh, in cotomitanza mm. la fine anno scorso quando ha fatto il primo test della capsula Orion cioè, sembra quasi tutto mm. orchestrato per andare tutti insieme
1: sì, più, più, più <ride> che altro dice diciamo, no mi sembra da dire veramente di qualcosa di una, quasi un quasi un viral marketing sì, fatto ma con, un, un, con vira, controfiocchi i
6: controfiocchi della NASA insieme mm. a Ridley Scott e così via mm. Insomma, una roba, una roba fantastica per chi insomma, <ride> che si occupa di marketing, è una roba eccezionale, perché man mano che andava avanti la produzione del film, ristrappelavano immagini dal set, e queste immagini venivano eh, tras- trasportate praticamente venivano nel web accanto alla notizia su-, su Marte, che si intensificavano in un crescendo sempre maggiore di mese in mese, fino a praticamente ai giorni prima dell'uscita del film, che arriva la Super supernotizia bomba e la NASA, abbiamo trovato l'acqua liquida su Marte casualmente quattro giorni prima di del il film ma guarda oh, anche qua <ride> ti rendi conto ma che casualità <ride> e no. poi nel giro di, di queste settimane da, 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 praticamente da, il film è uscito in America il primo di ottobre no il 2 ottobre, il primo ottobre in Italia Ecco che si parla. Allora, hanno trovato l'acqua di vita su Marte. Conferma di, di, di Curiosity che si trova una, dove si trovava un, un lago, un antico lago. Se ne, se ne è parlato 50.000 volte di questo lago, però adesso sembra che sia una grande notizia. Lo scorso dell'acqua l'acqua su Marte, di qui in realtà non è una novità, è una cosa di cui si parla da quattro anni, se non da prima, però adesso mm. è la grande novità. Da poche settimane ecco che le, le scoperte della sonda Maven che hanno trovato il motivo della scomparsa dell'atmosfera su Marte. Tutto adesso, tutto in questo momento, se tu vai mm. nei web magazine scientifici che parlano di Marte, cioè Marte e Martian sono praticamente nostri, sempre negli stessi articoli contemporaneamente. Mm. <ride> Quindi insomma, è una cosa assolutamente, assolutamente fantastica, un lavoro Ma... bff, di marketing... Con tanto di capello, per, sì,
1: Perdonami Carla, ma per cui te, cioè, quello che, oh, vediamo se ho capito bene, in effetti fondamentalmente la NASA non ha fatto nient'altro che poi ufficializzare notizie, oppure come dire, um, sì ufficializzare, cioè con l'avallo delle de, de, de varie sonde, che sono, sonde e rover che sono adesso diciamo, nei pressi di Marte, a valorare però tesi che si conoscevano già sì, prima. Sì, par- no,
6: ma se ne è parlato anche prima, nei web magazine, nel, nei siti, mm. eh, e ne parlano come se fosse una cosa nuova. Così. Cioè, infatti, io sentivo le notizie, siccome io seguo quotidianamente su sì, oh, Marte. Oh, cioè, per, magari, per me è ecco, una notizia ecco,
1: sconvolgente. Per, sì,
6: per me oh, dice: oh, ma eh, veramente eh, questa eh, storia eh, l'avevo eh, già sentita eh, quattro eh, anni fa, eh, infatti. Eh. <ride> Eh sì, hanno fatto così, cioè lo fanno, nel senso che la NASA, oh, la NASA come sappiamo, ha problemi cronici di, di budget. E, e quindi mm. cosa fanno? Conoscono le cose, non è che il, subito le dicono, se le tengono da parte, scelgono il momento più propizio, il momento che può portare a maggiore interesse dell'opinione pubblica, perché l'opinione pubblica eh, è quella che eh, determina poi cosa fanno i governanti, in altre parole, se la non passeranno appunto di finanziamenti della NASA oppure no. E quindi è stato questo gioco di marketing, cioè una pubblicità con lo scopo di sfruttare eh, questo film eh, per, eh, in un momento in cui l'opinione pubblica è molto interessata a Marte perché è un blockbuster con Matt Damon, Ridley Scott mh, fa, fa, fa andare la gente al cinema, c'è cioè poco da fare qualsiasi persona, adesso qualsiasi persona è esperta di Marte, è esperta di coltivazione di patate su Marte <ride> e di queste cose qui perché, insomma, si interessa improvvisamente a Marte ed è molto e eh, quindi è molto ricettiva verso anche, anche verso le notizie scientifiche relative a Marte. Eh? E, dall'altra parte eh, c'è Ridley Scott che sfrutta la NASA per portare al cinema tutti gli appassionati di Marte magari degli scienziati che i film si sono sempre visti eh, sul computer in streaming o chissà cosa adesso queste persone vanno a vedere The Martian 3, 5, 10 volte (ride) portano amici parenti eh, eh, e così via cioè eh, si aiutano sono aiuti di vicenda praticamente hanno sfruttato l'uno il lavoro dell'altro chiaramente poi anche il il discote si è utilizzato degli scienziati della NASA eh, per, eh, come consulenti e, e sì. quindi se ne è parlato anche di quello. Hanno fatto venire gli attori, gli attori sulle, nelle a Houston, eh, ah. a Pasadena, nei vari centri della NASA per eh, parlare. Tutti gli attori del sono degli esperti di Marte. Matt Damon, praticamente, se, se tu lo vedi nelle interviste, è un massimo esponente, massimo sponsor dell'esplorazione di Marte e così via. Insomma, è una cosa che cosa, fa un po' ridere, però da <ride> una parte, e dall'altra è geniale. Assolutamente geniale, <ride> sì.
1: Ma secondo te, Carla, come mai, per esempio, Gravity, con Gravity, non avevano fatto una cosa del genere? Cioè, almeno, Gravity, mi ricordo, era uscito, che talto poi, allora, io Gravity l'ho visto, anzi, devo dire la verità, l'ho rivisto ben due volte.
6: Stupendo! E
1: mi era piaciuto, la prima volta mi era molto piaciuta, la seconda volta mi è ancora piaciuta ancora di più.
6: <ride> Meraviglioso! Uh,
1: forse perché la prima volta l'avevo visto, in, diciamo, in modalità notturna su, anche, per vederlo poi su grande schermo, eh, il film uh, de, 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 decolla, <ride> veramente. Poi è veramente bello, bello. ben fatto, eccetera. Io, devo dire la verità, non ho visto The Martian, (ride) eh, però mi fido ciecamente del giudizio che mi date voi. E le sensazioni che ho avuto che eh, fondamentalmente rispetto a Gravity è in, in, in sintesi un paio di gradini sotto.
6: Eh, dal punto di vista emozionale sicuramente cioè, sono due cose ovviamente diverse cioè, anche se sì, anche eh, The Martian è un survival movie tra virgolette però è un survival sì. movie non proprio così nel senso che comunque eh, c'è lui che si deve salvare ma ci sono tre parti con la nasa e così via Quindi...
1: perdonami Massimo De Santo le ha definite una Robinsonata
6: sì, esatto simpaticamente <ride> sì, <ride> <ride> <Sipaticamente> sì. <ride> e chiaramente poi i tempi sono lunghi, qui invece in Gravity eh, la storia si svolge in pochissimo tempo ovviamente perché poco tempo lei per salvarsi o morire sì. e poi tutto dal punto di vista, praticamente tutto il fi- quasi tutto il film c'è cioè lei e basta eh, con se sì. stessa, eh, è tutta un'altra cosa, ti, ti senti proprio trasportato dentro il casco, dentro la, la sua tuta e ti sembra di essere lei, quindi è chiaro che dal punto di vista emozionale è un coinvolgimento diverso. Però a proposito della NASA, cioè, in realtà la NASA quando il F- Gravity è uscito non ha fatto quasi nulla. Non è sta- forse non è stata proprio coinvolta. Non so esattamente come è funzionato. Però quando è stato nominato diversi Oscar allora è comparsa. È salita sul carro dei vincitori. E infatti in corrispondenza degli Oscar aveva pubblicato una serie di foto eh, di quelle appunto fatte dagli astronauti della stazione spaziale che assomigliavano alle riprese a delle riprese che sono viste appunto in Greviti. c'era praticamente una canale mm. di foto con le immagini di Greviti e quelle vere per vedere come erano mm. appunto uguali, simili sì. e-, e poi eh, ci sono stati appunto gli astronauti che a quel tempo erano una stazione spaziale che si sono congratulati in diretta allo spazio con eh, i produttori e così via per i vari Oscar vinti cioè hanno cercato in qualche modo comunque di agganciarsi, e di sfruttare l'argomento a livello cinematografico un po' tardi ma forse da quello eh, ci ha fatto capire quanto questo questo strumento potesse essere utile potesse portare dei vantaggi e infatti poi Mm. dopo l'hanno messo in pratica (ride) Mm. due anni dopo l'hanno messo in pratica ecco Mm. e io mi aspetto che adesso con gli Oscar che sicuramente qualche Oscar questo filo prenderà perché assolutamente eh, vedremo che la NASA salterà fuori con altre altre scoperte
1: ehm, notavo (ride) guarda Carla tanto per farci notare per esempio quando c'è stato l'ultimo Keynote di Apple dove hanno presentato il nuovo iPhone piuttosto che l'iPad Pro uh-huh. praticamente la, la, soprattutto quello dell'iPad Pro quando facevano vedere tipo dei video all'interno del Keynote uh-huh. era praticamente c'era ogni 3x2 delle scene tratte da The <ride> Fantastico <ride> quando lo spiegavo il fatto che ha un audio di un certo livello, eccetera. Facevo vedere The Martian quando faceva vedere che aveva uno, scherma, uno schermo di un certo livello. Facevo vedere The Martian, cioè è proprio anche lì. Anche presente, lì sì, evidentemente, sì, ricordi sì, eh,
6: anche lì marketing pazzeschi, eh, sì. no?
1: Ma a un certo punto benvengano. Sì, sì no, senso, perché il prodotto, poi eh, sì, se, il prodotto è
6: buono, eh, buono. Cioè, è Se il prodotto è buono. buono. Eh, l'intento eh. poi insomma il fatto che questo prodotto ha portato in un certo senso a interessamento verso, verso le scienze spaziali un po' la gente e questo mm. è positivo sicuramente perché tutti sappiamo mm. l'importanza degli studi nelle scienze spaziali poi nella vita di tutti i giorni perché poi quello che fanno lo spazio si eh, ricade nella nostra vita di tutti i giorni anche se molti non lo sanno per cui è eh, oh, fantastico cioè è una, una cosa bellissima e eh, devo dire che questa cosa farà scuola secondo me <ride> cioè, sì, sì, sì. assolutamente <ride>
1: Carla, adesso ti faccio una domanda che non abbiamo in scaletta, Mm. così impari. (ride) (ride) Ascoltaci. Eh, ci parli della tua ultima opera dai
6: oddio <ride> che non c'entra niente
1: <ride> no ma perché dai <ride> t'ho beccato, t'ho beccato. Eh.
6: <ride> oddio sempre un po' così emozionato <ride> no <ride> guarda eh, sì il mio, il mio prossimo la, uscirà il 30, sì, 30 novembre questa mia prossima opera è, è fantascienza parla di, di un pianeta ma non c'entra niente Marte non c'entra niente la Terra un pianeta lontano totalmente inventato un pianeta mm. ricoperto da un oceano. Eh, tranne da tante isole. Eh, si chiama per caso il, il libro, un titolo che non è casuale, <ride> eh, eh, narra la storia praticamente mh, di un, eh, un militare, questo militare, è, eh, il, il suo nome non viene detto a inizio, viene chiamato con il suo nome di battaglia Doc, perché era un medico un tempo, che eh, appartiene a un, quello che viene chiamato il corpo della difesa di Talas, degli umani di Talas, che praticamente eh, combatte cioè difende la, la colonia umana di Talas da degli alieni autoctoni che si, chiama, che si chiamano sirene e eh, il riferimento eh, si capisce nel libro perché erano chiamati sirene <ride> non hanno la coda di pesce no già lo dico no, assolutamente ah. no eh, 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 diciamo che tutto nasce dal fatto, nella sua inizia con lui, che durante una ricognizione, in cui tra l'altro un, un incontro avvicinato con una di queste Sirene, è, è anche molto, insomma, un incontro molto pericoloso, alla fine di questa ricognizione, eh, insieme alla sua partner, eh, tornando alla base spaziale, si imbattono in una, nave, in una nave interstellare che era scomparsa da diversi decenni, eh, una nave fantasma in pratica, eh, eh, questa nave fantasma, questa nave si chiamava Chance, eh, qui per caso, <ride> vuol dire appunto caso, eh, e questa nave era una nave con cui venivano trasportati i, i, i futuri coloni eh, in, in, in solo criostatico, ne, ne portava originariamente 300, chiaramente eh, la nave dopo tanto tempo è andata a un cimitero, e eh, eh, questo, eh, questo Doc cerca di scoprire cosa è accaduto a questa nave, e nel farlo si ritrova a conoscere da vicino il nemico degli umani, cioè queste sirene un nemico inafferrabile, nel senso che col quale non, non c'è stata nessuna comunicazione non sapevano neanche che esistessero questi, questi, questi <ride> esseri nel pianeta finché erano colonizzato e c'erano anche da un po' di tempo finché que- queste sirene hanno cominciato ad attaccarli e a cercare di, di eliminarli in qualche modo sfidando ogni tipo di comunicazione e quindi diciamo, l'argomento è proprio l'incomunicabilità tra in questo caso, specie diverse. Eh... No,
1: è, è, è direi anche attuale. Sì, è attuale, diciamo che.
6: È Una metafora mm. dell'incomunicabilità mm. tra popolazioni e culture diverse che, prese come popolazione, eh, magari forse non riusciranno mai a comunicare veramente a, a essere mai in pace. Ma se prendiamo dei singoli, magari un singolo da una parte uno dall'altra, potrebbero arrivare un po' eh, a, a capirsi, non del tutto. Magari eh, forse quasi diventare amici, però mm. non del tutto. Non potranno forse completamente fidarsi l'uno dell'altro. Chi lo sa? Bisogna leggere il libro per scoprire, beh,
1: beh ovvio, <ride> ascolta Carla. Eh, o, um, ha intenzione adesso io te la butto lì ma ovviamente è una domanda un po' così strana ha intenzione di svilupparlo in un ciclo oppure, oppure allora, no? in
6: questo momento no, non ci sto proprio pensando era più che altro volevo, volevo mh, parlare di questa idea eh, in un... In mm. un in un libro il libro ha un finale aperto come tutti i miei libri per cui tutto è possibile però dipende anche dal fatto che io riesca um, a avere un'idea bellissima mm. oppure anche come, mm. come viene accolto il libro dai da lettori non lo so ancora non lo so
1: oppure che non ti contatti la NASA eh,
6: anche magari ma che <ride> succedere in quel caso in quel caso penso che non farei sì dai <ride> per loro sì sì ma poi ho anche al, c'ho altri cicli troppi cicli non, non ce la posso fare <ride>
1: <ride> Bene, Carla. Ti, guarda, ti ringrazio moltissimo. Ovviamente eh, consigliamo a tutti di dopo daremo daremo nel, Grazie. Nei, nelle show notes dell'episodio daremo il link. Mi raccomando, eh, super, cioè nel senso. Carla scrive bene, è un'amica, è, è, una, punta di, è una delle punte di amante di Fantascientificas, mi raccomando ragazzi, ecco è qui, è qui la chiudo. Bene Carla, ti ringraziamo ancora, ti ringrazio ancora tantissimo, a, eh, a questo punto, alla prossima.
6: Alla prossima, ciao amore, ciao a tutti.
1: E nella sua rubrica Fantagiochiamo abbiamo qui con noi Paolo Bianchi che ci parlerà di un'uscita estremamente interessante, vero Paolo?
5: Esattamente cari signori di Fantascientifica, anzitutto ciao Omar perché oggi parliamo di un titolo ormai giunto al suo sesto capitolo che è stato atteso per molti anni e stiamo parlando ovviamente di Fallout 4. Eh. Sesto capitolo perché ci sono stati gli intramezzi che hanno avuto altri titoli tipo Fallout New Vegas, ottimo peraltro e Fallout Tactics, però vabbè Eh, Fallout 4 l'abbiamo aspettato per un po' di anni sette anni più o meno dal suo predecessore Fallout 3 già ottimo peraltro Fallout 3 rispetto agli altri eh, Fallout aveva delle dinamiche estremamente diverse era in uh, Full 3D, non era in, uh, come si dice, in uh, isometrico come, come i precedenti capitoli, eh, ovviamente dovuto a, all'avanzamento della, della grafica computerizzata e ai meccanismi più moderni, diciamo, di videogioco. Arriviamo alla quarta incarnazione, la storia più o meno la conosciamo tutti ormai, però la, la ripetiamo perché, come sapete. Eh, a fante scientifica stadiamo sempre un po' più di accento rispetto alla storia siamo nel 2277 circa
1: dovete sapere un po' in là nel tempo un
5: po' là nel tempo, là nel tempo mm. ma non più di tanto perché? Mm. perché Fallout ha una particolarità diciamo che nel mondo di Fallout scoppia una guerra nucleare su scala globale nel 2077 ma non è il 2077 che ci aspettiamo infatti nel mondo di fallout dopo la seconda guerra mondiale non è mai stato inventato il transistor mm. e quindi cosa succede? Sì, si scopre l'energia nucleare sì, si avanza in qualche modo la tecnologia c'è cioè, cioè il laser cioè, eh, ci sono i robot c'è cioè tutto quanto però su scala molto grande i computer ovviamente non hanno tutti i valvolari eh, Esatto, tutto estremamente a valvole con uno stile, eh, diciamo, delle delle automobili, dei vestiti, delle case, che ricalca quello dell'America degli anni 50, l'America del boom.
1: E tra tra l'altro mi viene in mente una cosa che dopo...
5: Quindi questa questa filosofia di vita dell'America post-Seconda Guerra Mondiale viene portata fino al 2077, la gente nel 2077 gira ancora con macchine che ricordano quelle degli anni 60, a livello per cui, estetico.
1: Per cui macchinoni quelli classici americani, cicciotti, esatto. ciccioni, eh, mastodontici.
5: Esatto, perché? perché chi ha ideato la serie di Fallout voleva dare una sorta di caricatura del consumismo portato all'estremo. Infatti <ride> cosa succede in questo mondo? Il consumismo arriva a un livello tale che le risorse energetiche vengono completamente consumate e ovviamente le tensioni politiche portano poi l'umanità sull'orlo della catastrofe nucleare che puntualmente avviene. Di solito il protagonista di Fallout è sempre un rifugiato, qualcuno che è riuscito a entrare in un vault, una specie di, di shelter, di rifugio antiatomico atomico fatta da questa vault che è una eh, grossa corporazione che in realtà nasconde fini ben più loschi ed è imparentata con gli ambiti più eh, oscuri del governo degli Stati Uniti Eh, diciamo che in qualche modo il protagonista nei vari capitoli di Fallout esce da questo vault non vi voglio svelare molto della trama di Fallout 4 però succede questo anche in questo caso e l'ambientazione ovvero questo, questo vault si trova nel Massachusetts, più precisamente vicino alla città di Boston. È stata scelta per questo capitolo. In Fallout 3 era Washington, in Fallout 1 e 2, se non ricordo male, era la California, Fallout New Vegas, il deserto del Moave. Quindi ogni capitolo di Fallout ci presenta uno scenario, una città diversa. Quindi possiamo vedere anche dei monumenti storici o delle icone di quelle città Irrimediabilmente in rovina e infestate da eh, animali orrendamente mutati o da, da umani completamente impazziti, quali sono i ghoul, che sono delle specie di zombie, e ci si muove in questo ambiente. Omar. A questo punto sì, tu avevi no. già sentito parlare di Fallout, immagino di
1: sì. Sì, esatto. Tanto ne avevamo anche, se non sbaglio, accennato in una precedente puntata di fantascientifica. Forse sì. sì. No, quello che mi domandavo, a parte che eh, quello che è, è, è terrificante, cioè la, quella che ti dicevo, mi è venuta in mente una cosa, eh, uno dei creatori di Caprica si mm-hmm. era proprio ispirato a... Uh, per, diciamo dipingere Caprica eh, la la società eccetera a Fallout infatti ha questa ambientazione un po' retro con i i vestiti retro eccetera per cui infatti
5: riferimento a Fallout proprio sì lui
1: eh. si è detto, avevo, avevo fatto una... Infatti nell'intervista diceva, ma come mai l'ambientazione è stile anni 50 e fa? Perché mi sono ispirato a Fallout.
5: <ride> allora, siamo davanti veramente a uno dei titoli del, sì. dei videogiochi sicuramente tra i più attesi, i più amati in assoluto. Ah, negli poi più famosi anche. Più famosi. Ogni capitolo è veramente aspettato come... Come, come il messia vorrei dire, <ride> quindi. Ma pa, pa, Paolo... Bethesda ci fa aspettare, però insomma tira fuori sempre dei, dei prodotti notevoli. Dimmi, A... poi passo un sì. attimino alle differenze rispetto ai sì. capitoli.
1: Accennavi prima, prende una guerra, una guerra eh, che praticamente Fallout, se vuoi, è, è in effetti una sorta di uh, universo uh, alternativo. Alternativo. No? alternativo, ecco la guerra nucleare, eh, scoppia anche lì, sempre fa blocco, diciamo il blocco statunitense e il blocco sovietico? Oppure anche lì c'è qualcosa. È più
5: blocco statunitense blocco cinese senza capire però chi spara la prima prima bomba nucleare
1: per cui la parte diciamo dei dei rossi cattivi in questo caso è presa dalla cina dalla cina
5: Eh, ci sono delle teorie su chi ha lanciato la prima bomba non viene mai detto con assoluta certezza però in un dlc quindi in un'espansione di fallout 3 pare che la cosa sia stata una diciamo distruzione mutua a causa di manipolazioni esterne alla Terra, diciamo così: Ah, per nel cui senso c'è, diciamo... che c'è una parte aliena che mm. però non ha mai una parte preponderante nel gioco. E che pare possa aver avuto un'influenza. Però i rettiliani si, si chiamano, non mi ricordo neanche come. Ripeto, è tutto ambientato sulla Terra. Sì, sì. Non c'è n- niente di alieno, tranne qualche piccolo easter egg o qualche missione secondaria. Però insomma c'era questa cosa che mi sembra facesse ipotizzare una manipolazione in qualche modo dall'esterno. Però la, 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 la questione è sicuramente è l'iconografia del, del, del titolo. Nel senso che, che è, è quella che veramente secondo me eh, si scolpisce nell'immaginario del videogiocatore e, e gli fa tendere ogni capitolo con, con veramente quella... Quell'attesa spasimosa insomma, spas- che, 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 che poi ti lascia incollato allo schermo per, per sere e sere. Cioè, ci, ci metterò un anno, io probabilmente a finirlo con i ritmi, <ride> però insomma, è sicuramente molto bello. Eh, tra le differenze e le migliorie rispetto a Fallout 3, eh, se posso dire qualcosa, allora c'è sicuramente qualche modifica allo SPAV che è quel sistema di puntamento rallentato, in Fallout 3 fermava completamente il gioco per poter colpire parti diverse dei nemici, invece in Fallout 4 rallenta il tempo, quindi se spendete troppo tempo a capire dove colpire, pigliate le mazzate. Ecco. C'è l'armatura atomica, che è una specie di, di uh, corazza um, potenziata da, 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 da soldato futurista, futuristico, diciamo, che nel capitolo 3 era un semplice eh, pezzo di di, di armatura che si poteva avere con un addestramento speciale in Fallout 4 invece è molto particolare perché non è più una semplice armatura ma è qualcosa che deve essere riparato, potenziato ha una fonte di energia esterna per funzionare e deve essere in qualche modo gestito quindi non è una cosa da indossare sempre eh, ha un una sorta di carburante nucleare che che lo alimenta, che che si consuma quindi va usata con molta parsimonia (ride) nelle nelle situazioni molto più critiche
1: Cos'è? Tipo un esoscheletro stile Starship 2? Sì,
5: è un esoscheletro che era usato dall'esercito degli Stati Uniti prima della guerra e poi da altre fazioni nel mondo post-atomico insomma Dopodiché è possibile colorare l'interfaccia del Pip-Boy, che è una cosa simpatica, perché non tutti piace il verde da cursore anni 60. Eh, Ci sono più alternative sulle sulle armature, possono essere composte. Non si possono più fare le le munizioni come in Fallout New Vegas, ma eh, è possibile invece modificare le armi e eh, veramente mh, renderle eh, su misura al vostro stile di gioco, se vi piace il gioco da lontano potete modificare le vostre armi facendo cose da cecchino oppure potete giocare in maniera più ravvicinata con armi con canne corte e quindi maggiore eh, ratio di fuoco ravvicinato. E poi altre cose interessanti è che eh, ad esempio mh, non saprei cos'è a dire altro, diciamo che la gestione della mappa più o meno quella di, di Fallout 3 eh, c'è la questione ah, molto bella del crafting che è questa possibilità che si ha di costruire le proprie basi una delle fazioni diciamo eh, beh, questo è solo nei primi minuti del gioco quindi posso dirlo eh, una delle fazioni eh, chiamata quella dei Minutemen i Minutemen sono quelli che nella guerra di indipendenza, eh, avevano combattuto a Boston diciamo, contro gli inglesi. E, eh, che succede? Una di queste, mazio- di queste fazioni si rinomina con il nome dei vecchi soldati dell'area di Boston e in qualche modo incoraggia il personaggio a, a, a costruire degli insediamenti, ad unire maggiori persone degli insediamenti circostanti alla loro causa. E questo è interessante perché proprio si possono costruire le basi con i materiali di recupero che ovviamente in un mondo post-atomico non mancano, perché Anzi, tutto è assolutamente sfasciato. Magari sono anche preziosi
1: da un certo lato. Esatto,
5: esatto. Quindi tutto è riciclabile e tutto può essere utilizzato per fare altre cose molto belle. Quindi questo è un, un, gioco, un minigioco molto interessante. Altra cosa, che vabbè, è proprio l'ultima, è con il pip è possibile giocare ad alcuni vecchi classici come Donkey Kong, eh, Space Invaders <ride> e altre cose simpatiche che ovviamente in un mondo nel quale il tutto si è fermato agli anni 50 fanno la loro figura, do- Bel do- titolo, do- eh, ha un, vo- un voto molto alto su molti siti specializzati, in questo momento è normale perché è appena uscito Ovviamente stanno già uscendo i primi problemi, ci sarà la, la, la patch, uff, la prima patch ufficiale a, a molto breve perché ovviamente sono saltati fuori alcune problematiche, ci sono già un sacco di mod disponibili, se vi piace questo genere di gioco costicchia, in questo momento ovviamente una settimana dal lancio parliamo di 60€, però... Ovviamente penso che eh, appena dopo Natale sarà destinato a scendere. Io non potevo aspettare perché sono un grande fan della serie. Uh-huh.
1: Eh, du- due, dom- due domande, Paolo. La prima sì. è, eh, allora, eh, ovviamente, cioè, eh, adesso ti dirò magari una corbelleria ma eh, per gli appassionati di videogiochi, ma come sapranno gli ascoltatori di Fantascientifica sanno più <ride> di videogiochi, parenti, non me ne intendo assolutamente e me ne vanto. No, è brutto dirlo questo. <ride> no, però stavo dicendo, il... Um, il Puoi giocare a Fallout 4 senza prima aver giocato ai capitoli precedenti? La risposta
5: è sì, almeno cioè per che... il momento della parte in cui sono arrivato al gioco, nel senso che uh, ovviamente ci sono riferimenti a uh, cose che si sono viste in altri, in altri capitoli, ma non sono fondamentali ai fini della storia, uno, e due, ogni capitolo è ambientato in una città diversa.
1: Per cui Quindi, com- ogn- ognuno fa cosa a sé, diciamo.
5: Diciamo più o meno sì. Poi le fazioni magari si ripetono tra un, eh, un capitolo e l'altro, ma eh, sono episodi tutto sommato scollegati. Quindi assolutamente si C'è può approcciare che... Fallout 4 senza aver giocato ai primi tre.
1: Ok. La seconda domanda, caspita, visto che... Fondamentalmente mi ha descritto un, un, veramente un universo, co- cioè un universo, un, un, una serie di videogiochi che ha un background narrativo veramente estremamente interessante. Ormai eh, è uscita
5: una Fallout Bible, quindi ecco. una Bibbia di Fallout, qualcosa che raccoglie tutto quello che è successo nei vari capitoli e ha creato un mondo a sé, sono usciti anche giochi di ruolo cartacei su Fallout.
1: Ha generato invece tutto ciò che mi viene in mente, tipo delle novelization, diciamo romanzi... Mm. Uh,
5: novelization come... non lo so. Non lo si presta
1: so. benissimo secondo me, cioè, sentendo così. Cioè mi viene in mente per intenderci che Uh, Dio, uh, non so, uh, era uscito tempo fa uh, Bioshock, che anzi, non ricordo più come si intitolava, eh, precisamente Rapture, Rapture, Rapture che era, il, era una sorta di, di prequel di, di Bioshock, che il romanzo era sì bellino, ma, ma non è che era secondo me eccelso come, come, com, come romanzo fin a se stesso. Però, penso, caspita...
5: penso siano uscite delle graphic novel in occasione dell'uscita di Fallout 4 ma l'unico prodotto eh, librario diciamo del mondo di Fallout è la Fallout Bible a quanto ne so non ci sono novelle scritte o comunque libri o serie basati sulla... che io sappia se poi qualche ascoltatore ha altre, altre versioni altre. Sì.
1: no parlo ovviamente di materiale ufficiale non tipo fanfiction fan cioè parlo proprio di materiale ufficiale nel senso si sì, beh è,
5: è sempre un po' quando parli di giochi è sempre un po' eh, come dire eh, strano parlare di fanfiction perché le fanfiction poi diventano in qualche modo incorporate vengono in qualche modo avvallate ti faccio un esempio: ehm, nel mondo del gioco di ruolo su Dungeons and Dragons, una delle ambientazioni più eh, usate è quella dei Forgotten Reams. Eh, Salvatore, che è un- uno scrittore statunitense, ha cominciato a fare delle novel eh, su questo mondo, ma non penso che inizialmente avessi i diritti della allora TSR, sì. oggi Wizard of the Coast. Non lo so. Poi la cosa è diventata più o meno ufficiale e canonizzata ufficialmente. Mm, questo è successo nel caso di Dungeons and Dragons. Non so se è successa questa cosa in ambito Fallout. Quindi, se qualche ascoltatore ha notizie diverse dalle mie, sono tutto orecchi. Onestamente,
1: sì. o- ovviamente contattab- co- conta- ti posso contattare o ci possono contattare sui canali ufficiali. Sì, di sì, basta
5: lasciare un commento a questa sì. puntata e la leggerò molto volentieri. Anzi, mi-, mi informerò e magari approfondiremo in uno dei prossimi episodi. Bene,
1: Paolo ti ringraziamo moltissimo
5: è stato un onore ancora una volta
1: e, e niente ti aspettiamo quanto prima eh. questa puntata 78 la prima della nuova formazione è tutto uh, prima di lasciarvi vi ricordo i contatti che sono il nostro sito internet che è www.fantascientificast.it mi raccomando perché fra le novità annunciate abbiamo anche eh, riabilitato in tutti i sensi il vecchio sito di Fantascientificast, la nostra casa di posta elettronica che è redazione nostro canale, eh, la nostra pagina Facebook che è Fantascientificast e il nostro account Twitter che è FantasciCast. Eh, mi raccomando anche ragazzi lasciateci anche una valutazione su iTunes perché sarà ovviamente
0: ben accetta e già che siete su iTunes a dare una votazione a 5 stelle e una recensione a Fantascientificast magari andate su gli altri podcast di QWERTY e date delle recensioni e delle votazioni anche a quelli se li avete già ascoltati se non li avete già ascoltati è il buon momento per iniziare ascoltatele, Eh, assolutamente sì Eh. li trovate tutti su QWERTY.it o su iTunes ok, ragazzi direi che è tutto facciamo un grosso saluto di di gruppo a tutti Assolutamente sì.
3: Pace e
1: prosperità? No, direi più più semplice ciao che più ben sentito, (ride) dai. Ok, ciao!